0: Hallo und willkommen zu einem weiteren Livestream. Und ihr es direkt, der Chat ist wieder da. Ich habe es geschafft. ist war gar nicht mal so schwer, aber wie es manchmal so ist. Schönen guten Abend. Ähm, willkommen. Es ist nicht Dienstag, falls ihr euch wundert, äh, warum ich hier live bin. Ähm, es ist Freitagabend, äh, 23 Uhr. Wo kommt schon die erste Meldung rein? Aber das ist nur von Instagram irgendwas. Ähm, und wir sind... Hier versammelt heute, um den Start in die NBA Free Agency äh, zu feiern, Gebühren zu feiern, indem wir jetzt zusammen ein bisschen streamen, gucken, was passiert. Ähm, das ist natürlich auch heute so ein bisschen dafür da, auch eure Fragen zu beantworten. Aber eigentlich ist es mehr als so ein offenes Format, wo wir mal ein bisschen quatschen und ein bisschen reagieren. Äh, das ist, glaube ich, auch das, was im Netz eigentlich gemacht werden muss, wenn man eine große Reichweite haben will. Von daher heute viel so. Oh und, ah. Ihr wisst das und ihr wisst auch, bis so. Und die T-Touch Connect Solar vor allem. Das ist der Sponsor, der alles hier möglich macht. Ähm, und ich habe das hier drauf schon erklärt, letztes Mal, habe ich es auch erklärt Ich habe es jetzt auch hier drauf. Ich habe mir eben die Alerts drauf geballert von Shams, von Vogue, von Bobby Marks, über den man müssen wir noch sprechen gleich. Ähm, Wann immer da was getweetet wird, kommt hier auch direkt der, äh, der Alert drauf. Gut, jetzt hab ich habe jetzt Handy laut und weiß, brauche ich das nicht. Aber stellenweise, ne, wenn man sagt, man oh, will ja niemanden stören, lieber Handy leise, dann ist diese kleine, aber feine Uhr, die eben keine Smartwatch ist, sondern eben ein geiles Teil, ein geiles Zeiteisen, äh, in der Lage haben zu sagen, pass mal auf, guck mal auf dein Handy oder guck auf den kleinen Mini Bildschirm hier unten und guck mal, da ist passiert. Da gibt es ein Trade, da gibt es ein Frasian Signing, whatever. Äh, von daher checkt's mal aus, wie wir jetzt sehen, drüben im Chat läuft ab und zu mal äh, ein Link durch. Einfach einmal draufklicken, kurz mal rumschauen, vielleicht ist T-Touch Connect ja was für euch, ähm, vielleicht auch nicht, aber guckt einfach mal rein. Das würde mich sehr freuen, das hilft dem Kanal, das hilft Tissot vielleicht, und uns allen, glaube ich, irgendwie, dass sowas immer mal wieder geht. Ansonsten, ähm, ja, das ist so wie immer. Ihr könnt auch gerne Fragen reinknallen. Äh, Heute werde ich nicht alles am Stück beantworten. so also je nachdem, wenn natürlich gar nichts passiert, können wir auch hier einen Fragenstream draus machen. Ich habe mal so zwei Stunden angepeilt, äh, auch weil ich morgen mit der Kleinen zum Cheerleading-Training muss. Also ich glaube, Training ist dann gar nicht, sondern es werden nur die Uniform anprobiert. Aber meine Frau hat Dienst, äh, die ist auch schon im Bett. Von daher, ja. Ihr kennt das vielleicht. Wenn ihr es nicht kennt, seid froh, ähm, wie das so ist. Ähm, wir haben schon einen Trade gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt. Ich habe ihn nebenbei hier mal rausgesucht. Ähm, und zwar, wo habe ich ihn rausgesucht? Ich erzähle immer viel und dann habe äh, hab ich ihn noch nicht direkt parat. Äh, doch hier. Ähm, wo ist mein... Da ist er war. Ähm, ihr seht es hier. Brooklyn hat eine Trade Exception bekommen. Bitte weil wisst ihr, was es ist. Das sind quasi Blanco Checks. In dem Fall über was knapp 19, 20 Millionen das war das Gehalt von Joe Harris. Denn Joe Harris geht nach Detroit und mit zwei zweitrunden Picks geht er dahin. Und es gibt keine Gegenleistung für die Brooklyn Nets, außer tja, ähm, dass sie Trade Exception bekommen und dass sie Geld sparen. Weil Trade Exception auch wenn die ungefähr das gleiche, also wenn das gleiche Gehalt natürlich hat oder gleichen Wert hat wie das Gehalt des Spielers zählt nicht zum Salary-Cap. Das kann man eintauschen nochmal für den anderen Spieler vielleicht. Aber hier ging es vor allem aus Netz sich darum, Geld zu sparen. Und die Pistons sind sicherlich jetzt nicht unbedingt total böse, dass sie da jemanden bekommen haben, der, äh, der werfen kann. Das glaube ich immer, immer gerne gesehen. Ähm, ist das hier schon auch schon drin? Der Deal ist er sogar schon. Man sieht ja mal, wie schnell auch dann wie schnell die Kollegen von Sportrack sind. Wahrscheinlich machen die auch Überstunden heute. Wobei, denen ist ja mitten am Tag. Äh, aber wir sehen schon, Joe Harris hier, auslaufender Vertrag. Den nimmt man auch gerne mal auf. Mal gucken, ob er mit Bogdanovic, vielleicht bleibt Bogdanovic auch gar nicht. Mal schauen, wie die Personale sich dann weiterentwickelt. Ähm, Duarte wurde auch getradet, noch zu. Ähm, aber das ist erstmal der Deal hier, ne, der so äh, ja, durchgegangen ist, wo wir auch schon die Details kennen. Und im Endeffekt ist es so, dass äh, ja so ein bisschen Geld gespart wird. Hier ist ein Shooter, den kann man sich ein Jahr angucken. Harris war eh schon länger auf dem Trademark, wenn man so glauben konnte, was dann oft so berichtet wurde. Äh, von daher äh, nicht unbedingt äh, ja, jetzt überraschend. Auf der anderen Seite hätte es ja auch so sein können, dass man vielleicht ihn mit reinpackt in den Deal für den Dame Winner etc. Das sagt, so ein Deal zeigt mir jetzt auch, dass er in solchen Vorverhandlungen nicht unbedingt so begehrt war, dass jetzt die Netz dachten, wir müssen an dem jetzt irgendwie dranbleiben, sondern den haben sie dann ziemlich bereitwillig abgegeben. Ähm, wo eben schon der Hinweis kam auf Duarte. Also ich habe letztens auch gepostet und ich habe keine Ahnung oder auch im Podcast erzählt, ich habe keine Ahnung, warum dieser Link nicht funktioniert. Ich habe eine Liste ne, für die Free Agency gemacht, schon ein paar Jahre, seht ihr hier. Ich poste den Link einfach mal hier rein. Ich hoffe, dass das dann funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann fuck Twitter. Äh, ähm, wenn ihr das, wenn ihr da reinkommen wollt ihr die Liste euch kopieren wollt, ich weiß nicht, wie das wirklich funktioniert. Da sind alle relevanten Leute drin, glaube ich, ähm, die wirklich ähm, was zu sagen haben und die einfach auch ne, dann die News haben. So. Und sehen auch hier, gibt es auch schon die. Da sind ja manchmal auch hinter der Paypal manche Geschichten. Geht leider nicht. Könnt ihr einfach, könnt ihr auf meinen, einfach auf meinen äh, Account klicken und kann man bei mir irgendwie sehen, dass da die Liste ist. Ich weiß jetzt echt nicht, wie das. Oder kann ich das hier oben irgendwie? Oder ist die irgendwie, warte mal, ist die geschlossen? Nee, warte mal, ich bin doch nicht doof. Einmal, äh, Link zur Liste kopieren. So geht's jetzt? Ey, äh, Twitter. Bei Twitter geht sofort vollkommen den Bach runter. Äh, <lacht> Aber gut, so ja. ist es halt. Ähm, jedenfalls gab es auch den, den Trade von, von Chris Tuarte. Ich gucke, ob ich den hier gerade noch finde. Immer noch nicht. Alter. Okay, warte mal. Wieso steht denn da oben? Oder ist hier irgendwas? Ist das Ding? Kann ich da noch irgendwas ändern? Wieso steht denn da so ein... Warte mal kurz. Das ist live. Das ist alles live. Liste bearbeiten. Auf Privat ändern. Ist sie jetzt privat? Ne, ich denke mal, jetzt wird es gehen. Okay, das kann natürlich der, das Ding gewesen sein. Ich poste nochmal rein. Wahrscheinlich lag es daran. Ähm so, äh, kenne ich wen? Äh, Dropping Dimes 50 auf Twitter, viele Trades immer früher als watch Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Äh, und, und weiß jetzt auch nicht, ob der wirklich so mega.
1: Ähm, äh,
0: äh, äh, mega, mega sage ich mal, relevant ist. Ich muss aber ehrlich gesagt nicht alles immer noch viel früher haben, als das bei Watch der Fall ist. Das reicht mir eigentlich so. Weil wo ist jetzt der Duarte-Trade? Ich gucke mal kurz. Ich glaube, der war auch noch nicht. Kann das sein, dass der noch nicht komplett reported war? Ich habe das vorhin nur gesehen. Ah genau, hier oben steht es ja. Die Trading, nearing a trade sending Chris Duarte für Draft Compensations. Ja, mal gucken, auch das wahrscheinlich eher so ein bisschen ja, Geld sparen, würde ich fast sagen. Ne, und ein bisschen Draft. Vergangen ist ja nicht so viel gespielt wegen Verletzung. Aber eigentlich fand ich den ganz gut, als wir den gedraftet haben. Naja, wir werden es sehen. Ähm, ja, wie gesagt, ihr könnt, ich glaube, wir fangen mal an mit ein paar Fragen, die ihr hattet vielleicht. Ähm, und dann können wir weitermachen. Also Harris ist nur für zwei Picks raus aus Brooklyn ganz schön wenig, oder? Nein, nein, er ist nicht für zwei Picks raus. Die zwei Picks sind mit ihm rausgegangen. Die zwei Picks sind der Preis, den Detroit aufgerufen hat, ähm, damit sie den aufnehmen, den Vertrag aufnehmen. Ne, das ist das Ding. Also Wir werden das, glaube ich, noch ein paar Mal jetzt sehen, dass einfach Teams sagen, ähm, wir müssen ein bisschen Geld sparen, wir wollen nicht zu nah an diese zweite Luxussteuergrenze rankommen oder wir wollen generell ein bisschen flexibler sein. Könnt ihr vielleicht hier ähm, Spieler A oder B für uns nehmen und dann lässt man sich das bezahlen. Das hat der Oklahoma City früher gemacht, das hat Philly früher gemacht. Ähm, und äh, das sind so Sachen, ne? so kommt das dann zustande, solche, solche Deals. Ähm, so also ich scroll mal runter, damit ich aktuell auch bin mit den, mit den Dingern hier. Warum der Duarte-Move? Äh, Barnes kommt nicht, Barnes bleibt, das haben wir jetzt auch, fand ich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt. Warum denn hier? Hier sind die Pacers. Die Pacers, ich meine, wenn, wenn Barnes jetzt wirklich nach äh, Sacramento bleibt, dann ist das ja auch, glaube ich, die Tür wahrscheinlich eher zu für, für Kai Kusma, denke ich mal. Ähm, mit Duarte kriegen sie ja noch jemanden, der am Flügel hilft. Also, warum, warum brauchen sie denn noch jemanden? Wenn wir jetzt die Zahlen hier sehen, Duarte ist aber noch drauf, aber die 4 Millionen, die sind eigentlich egal. Ich meine, sie das war ja ein relativ alter Rookie auch gewesen. Das ist jetzt nicht, nicht der Riesenwurf salary cap-technisch. Wo sind wir denn hier? Cap-Space, 5 Millionen. Ähm, da, da sehe ich jetzt eigentlich nicht großartig. Ähm, irgendwelche, irgendwelche Sachen. Ähm, Das mit Vouch und Maxi, das hat nichts mit der äh, mit Einreisen das hat damit zu tun, dass sie flexibel sein wollen, äh, was so die nächsten Wochen angeht. Und wenn man da natürlich jemanden schon, ich nehme zum ab, wenn man da verlängert hat, dann hat man sich dann Geld committed. Und Das ist aber eine taktische Geschichte. Äh, auf jeden Fall ist der gute Tyrese Maxi da Zeil der Zukunft. Was natürlich sein kann, dass ein Tobias Harris mit rausgeht, mit, äh, mit, Joe, äh, mit Joe Harris, <lacht> Tobias Harris rausgeht mit äh, James Harden, die ganze Situation habt ihr mitbekommen das müssen wir nochmal abwarten, was da passiert ich bin schon ob Coos nach Atlanta Indiana oder andersrum geht, ja ich bin auch gespannt Indiana, fände ich wäre für ihn ja eher ein Schritt, so, auf, also ich will nicht sagen auf der gleichen Ebene, aber irgendwie schon von Washington dahin ich würde schon eher, eher sagen dass er eher wahrscheinlich irgendwo anders hingeht wo es ein bisschen mehr mehr Chance auf den Titel gibt ich gucke mal nebenbei, also Ich kann es heute leider nicht alle Fragen beantworten, aber ich sehe ja schon, die saudische Liga mischt zurzeit im Unmengen Geld die Fußballligen auf. Ist sowas auch in ferner Zukunft im Basketball möglich? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Was vorstellen können, weil es mitbekommen habt, der, der saudische Staatsinvestmentfonds ist eingestiegen in oder hat eine eigene äh, quasi Golfliga gegründet, äh, Konkurrenz zur PGA. Und jetzt nach ein, zwei Jahren sind die zusammengegangen und die Saudis quasi sind Großsponsoren der, der PGA. Und das ist was, was jetzt auch ähm, diskutiert wird, ähm, ob nicht vielleicht die Saudis auch dann im Basketball dann in den NBA einsteigen und da so ein bisschen Sportswashing betreiben, das denke ich mal, das kann, kann durchaus passieren, ja. Aber lass uns, ich gucke mal, dass ich jetzt vor allem hier die Sachen beantworte, die jetzt äh, um Firmen, die Free Agency dringen. Strews nach Indiana vielleicht. Ja, Strews, da konnten wir jetzt viel lesen, äh, dass der auch echt viel Geld vor 15, 16, 17, 18 Millionen, da bin ich sehr gespannt. Ähm, Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass er das im Nachhinein wert ist. Äh, oh, Breaking. Sixers could add Maxine Potential Trade von Damien Lillard Ähm, ja, das war natürlich ähm, wir können was ja mal durchspielen, dafür habe ich ja die Trade Machine hier aufgemacht, also sagen wir mal, gucken wir uns aber nur mal wie sagt Harald ah, Lesch immer, nur mal ach, für Spaß, gucken wir mal äh, was denn, wenn man jetzt wirklich ganz, ganz wild sein würde äh, wie denn sowas aussehen könnte ich denke, das ist unser alle Sinne jetzt hier komplett wild zu spekulieren <lacht> Ähm, dann werden wir jetzt hier Trade hier rüber. So, dann sind wir bei 45 Millionen. Ich meine, sowas würde im Zweifel gehen mit sowas hier. Da haben wir jetzt nur mal ins Unreine gesprochen. Ne? So rein so von der Kohle her. Das würde funktionieren. Ähm, wäre sicherlich auch ähm, ein Deal, wo man jetzt sagen würde, das wäre jetzt auch nicht so schlecht für die trade je nachdem, was noch an. Picks dazugepackt werden kann. Wir gucken mal hier, was es hier so gibt. 24, ähm, wahrscheinlich, weil 25 schon weg ist. In aufeinanderfolgenden Jahren darf man keine Erstrundpicks äh, traden. Wohl 8, 27 ist auch schon weg. Ja, also richtig, wahrscheinlich sind wir erst dann hier, ne? Was ich Top 3? Sowas dann. Plus, plus den Pick. Sowas in der Richtung. Ja, die Frage ist halt, was sollen denn die Trailblazers mit, mit James Harden? Versteht ihr, was ich meine? Ähm, also die Trailblazers sind ja nicht in dem Geschäft, dass sie sagen, äh, na gut, wenn wir jetzt Lilla traden, dann holen wir einen anderen Ü30-Spieler, um ähm, irgendwie das Boot, um über Wasser zu halten. Sondern dann sagst du ja eigentlich eher, dann lass uns doch, äh, jetzt in dem Beispiel, lass uns doch eher gucken, dass wir Maxi, was weiß, ich kann vielleicht ja mit, mit Scooter zusammen zusammenspielen äh, und dann äh, gucken wir mal weiter vor allem brauchst du ja Harden nicht hier, um das passig zu machen. Und wenn Harden mit Lillard und mit äh, MB zusammenspielen könnte, vielleicht hat er darauf ja auch wieder Bock. Aber bei solchen Geschichten, da muss man vorsichtig sein. Also äh, Kann natürlich gut sein, dass sowas irgendwie da Mache ist, aber wieso höre ich eigentlich keine, ich, gar, keine, gar keine Alerts hier von meinem, von meinem Handy? Ähm, da müssen wir dann, dann mal schauen, inwiefern äh, das da weitergeht. Aber das äh, sollte man beobachten. Also Maury ich habe es heute auch im Podcast gesagt, ist ja eigentlich eher jemand, der ähm, ja, der wirklich dann die Stars möchte. Und alles einreichen, glaube ich jetzt, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich gucke mal bei Twitter rein, was es da Neues auf der Liste gibt. Jetzt kann ja auch jeder da reingehen. Ähm, naja, nee, noch nicht. Noch nicht wirklich viel. Harden nicht NBA-tauglich, ähnlich wie Irving, nicht wegen der Performance, sondern wegen dem Verhalten. Ja, also ich, ganz ehrlich, ich bin jetzt für ihn, oh, danke für den Superchat. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber da stand 95. Das ist ein Kaffee. Vielen, vielen Dank. Ähm, was wollte ich sagen? Äh, ja, also ich bin mit Irving und Harden jetzt mittlerweile auch so dass ich sagen würde, also wenn ich wirklich ernsthaft vorhabe, wirklich Meister zu werden, und das habe ich aber Irving auch schon gesagt, als er nach Dallas gekommen ist, ich, ich würde mir, mir die nicht holen wollen, weil ich einfach denke, dass da mir ist da zu wenig Kultur in dem Sinne, dass ich denke, ne, das sind halt Leute, die sind vor allem für sich selber unterwegs. Das ist ja auch okay, das ist ja auch eine, eine ein Ich-AG, das ist eine NBA, aber wenn du Meister werden willst, wir haben es gerade in Denver gesehen, wir haben es vergangenes Jahr in Golden State gesehen, du brauchst eine gewisse Kontinuität, du brauchst eine gewisse, eine gewisse Kultur. Das sind Sachen, die einfach Voraussetzungen sind und das sehe ich bei den beiden Typen einfach nicht. Vielleicht einmal kurz zu, zu ESPN- ja, 5,99 ist ja wirklich ein Kaffee, oder? Also mittlerweile, ich weiß gar nicht so genau, weil ich nicht mehr so viel unterwegs bin. Ich mache ja alles von zu Hause, aber ähm, das war doch irgendwie, ja. Äh, vereinfacht kurz zu ESPN, war das die, die Frage, äh, nicht den Kaffee, ja, zu ESPN, äh, weil es halt ein bisschen geschockt hat. Äh, Dean hat mir vorhin diesen Link geschickt zu dem Artikel, äh, genau, bei Starbucks, das meine ich ja den Artikel, Link zum Artikel geschickt, wo es darum ging, ähm, dass die ESPN so viele Leute entlässt. Also unter anderem Jeff Van Gandhi, was ich eine absolute Katastrophe finde. Äh, Jalen Rose haben sie entlassen. Äh, wen vergesse ich noch? Ähm. <lacht> ne, und ich glaube, Vogt und Van nächstes Jahr nicht zusammen im Booth. Ähm, ähm. Und das sind jetzt das erste Mal. Schon ein paar Mal passiert, ne, die letzten beiden Jahre auch, jeweils auch ungefähr so gleiche Zeit im Jahr, weil die gerade tote Hose ist. Im Endeffekt M.O.S. Ähm, Sport ist ja nur, ja nur Baseball. Ähm, Max Kellerman wurde auch entlassen, genau. Ähm, das sind ähm, Sachen, ich kann die Liste noch mal reinposten hier. Ähm, die werden entlassen auf Kostengründen. Also das ist was, was sich auch durch das ganze Sportbusiness durchzieht. Ähm, und äh, das ist einfach richtig, richtig bitter. Ne? also Wenn man überlegt, was ist denn so die, die Hauptwährung, wenn es um, um, um Sport geht, um, um Sportfernsehen geht, das sind natürlich die Rechte. Ne? Gerade auch für jemanden wie USA, wie die ähm, gerade so die, äh, die USA, ne? gerade was wie ESPN, die leben natürlich von den Sportrechten, die sie haben. Und da gibt es ja nicht nur ein Recht, wie bei uns Fußball, sondern da gibt es mehrere Rechte, die interessant sind. Ähm, neon Kennedy Pern zum Beispiel nicht entlassen, Ja, klar, ich euch warum und für die Rechte musst du mitbieten, wenn du die Rechte nicht hast, bist du tot Punkt Du hast die besten Talking-Head-Shows haben aller Zeiten das wird dir nichts bringen in den Fernsehkontext. da kriegst du nicht nur Geld rein also du, du musst die Spiele zeigen so und Disney entlässt glaube ich 7000 Menschen wenn ich es richtig mitbekommen habe ähm, und ESPN, ABC, die gehören zu Disney und deswegen trifft es eben auch ESPN. Aber ESPN hat ein anderes Problem. ESPN seit Jahren äh, nennt man Cord Cutting. Ähm, die äh, Menschen gehen hin und sagen, also warum muss ich noch Kabelfernsehen haben? Warum muss ich, ne, das ist ja alles Pay-TV. ESPN ist ja Pay-TV. Ähm, ne, ich gucke es alles im Netz. What, fuck, brauche ich nicht. so ne? ähm, Oder ich gucke es direkt bei den, äh, ich gucke es im Leak Pass whatever. Ähm, oder im Fernsehen halt. Äh, also in, in freien Dingern. Ähm, Genau, was Tutorial schreibt. ja. Und äh, jemand wie Jeff Gandhi bringt eben kein Geld rein. So, der macht für mich einen überragenden Job, ist nämlich der beste, was, was diesen Expertenjob angeht in den USA. Ähm, aber er kommt jetzt zum Spiel, er macht sein Spiel und dann geht er nach Hause. Dann wird er mal eingeladen zu Zach Lowen Podcast und mal rechts und links in den Podcast. Aber ähm, ja, und ISP hat die Digitalisierung doch lange verschlafen, das stimmt schon. Ähm, aber von ihm gibt es keine Soundbites. Jemand wie Kendrick Perkins oder wie Stephen A. Smith die setzen sich jeden Tag hin. Ich meine, guck mal bei ESPN auf YouTube jetzt, da machen die auch ein bisschen mehr, wie viele Hot Takes und ähm, einfach Analysen ihr seht von Menschen wie eben äh, Stephen A. Smith oder eben auch Kendrick Perkins, die aber dann in fünf, sechs verschiedenen Formaten sitzen den ganzen Tag. Dann machen die noch einen Podcast nebenbei. Dann treten die noch im Radio auf äh, bei, bei ESPN. Und äh, das sind dann halt auch die Leute, die dann halt mal einen raushauen. Und das wird dann halt vervielfältigt und Leute kommen auf die Website, sehen die Werbung, etc. Jeff and Garney macht einen geilen Job in dem Moment, in dem er ist und danach ist der Moment weg. Ich meine, ich kenne das. Ne? Wenn, keine Ahnung, manchmal denke ich, ich habe einen mega geilen Spruch beide Sorgen gemacht und gucke danach irgendwie, denke, hat irgendwer darauf reagiert und es hat keine darauf reagiert. Natürlich auch vollkommen richtig, weil du das Spiel gucken und ich anfangen, oh, ist das witzig? Vielleicht war es ja auch gar nicht witzig, aber es war witzig, das muss ich jetzt rüber. Nein, aber wenn ich ein Video sehe, wo, keine Ahnung, Kenrick Perkins sagt, Alter, für mich äh, ist, ist äh, der Joker nicht äh, MVP, weil er, weil er weiß ist, dann geht das direkt durchs Dach. Ne? Dann kannst du das hunderttausendfach im Netz halt mit Werbung davor durchnudeln und dann kriegst du halt Geld dafür. So. Und deshalb trifft es halt Leute wie Van Gundy, es trifft auch Kellerman. Es, ne? Aber das sind auch die Leute, wenn die ihre Talkshows haben und wenn die äh, im Endeffekt äh, nicht, äh, wie soll man sagen, nichts reinbringen, also keine Reichweite reinbringen, dann sind die auch weg. So, ne? und ich, Zum Beispiel jemand wie Tim Legler, der eigentlich lange Zeit immer nur abends eingesetzt wurde bei Scott Van Pelt, das ist noch der Beste von, von diesen, von diesen Talking-Head-Shows, finde ich, ähm, der äh, wurde jetzt immer weiter runtergezogen in die, sage ich mal, in, in die bisschen seichteren Themen, aber ich denke, den werden wir auch bald da wieder nicht wiedersehen, weil er dafür zu mehr zu viel ins Detail geht und so. Es ist einfach, es geht immer ums Geld bei solchen Geschichten leider Gott. Es ist einfach echt 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 bitter. Ähm, ja sorry, es war ein ziemlicher Ausritt in die, die sportjournalismus äh, weil das, das treibt mich natürlich auch um. Und äh, wenn ich weiß nicht ob ihr Dan Labertard kennt, das war ja auch eine ehemalige ESPN- Personality, der jetzt ein, in Miami einen eigenen Sender quasi, ein eigenes Piratenschiff, wie er das nennt, aufgebaut hat. Das ist eigentlich cool. Da, das finde ich cool. Und ähm, und Grantland, klar, Grantland war auch zu, hat auch genau zu wenig Geld verdient. Aber auch Bill Sims, die auch immer so ein eigenes Ding aufgebaut hat. Und, und ich bin natürlich im ganz, ganz kleinen Sinne auch so eine Ich-AG, die so ein bisschen was versucht in Deutschland in der Richtung. Aber äh, im Endeffekt, da wird es halt hingehen. Entweder du bist reichweitenstark in solchen Geschichten oder halt du musst es auf eigene Rechnung machen. Das ist dann leider, leider der Punkt. Und wahrscheinlich wird das auch in Deutschland bald nicht anders sein. So, jetzt haben wir noch, noch 39 Minuten. Gibt es schon was Neues wieder von der Liste. Ich gucke nochmal drauf hier, damit ihr das nicht machen müsst. Äh, ne, noch nichts. Was machen die Cavs heute Abend? Gibt es einen Trade? Bei den Cavs hat man jetzt, es hat aber jetzt relativ viel so Gerüchte gelesen und gehört, um Garland sogar um Spider Mitchell, was ist mit, mit, mit Jared Allen, da wollen sie vielleicht ihre... Ähm, wollen sie vielleicht zu so ihr, ihr Duo da, die Big-Man-Duo auflösen? Ähm, bin ich sehr, mich sehr, sehr gespannt. Also genau, vielleicht eins schon zu Van Gundy. der einzige die, einzige, die ich hole im Kopf hatte war, ey TNT, bitte holt Van Gandhi dazu. Ne, setzt ihn meinetwegen auch gerne mit der, äh, mit Shaq und Kenny und so dahin. Macht da noch einen Stuhl dazu oder lasst ihn da kommentieren. Also ich hoffe, dass TNT dazu schlägt. Was sage ich zu meinen neuen Regeln, zu diskutiert werden? Das eine ist, dass es ein Challenge mehr gibt. Ne? Finde ich gut. Ähm, was war die andere Regel nochmal? Äh, habe ich durch? Ich habe es doch selber retweetet. Eigentlich müsste ich es wissen. <lacht> Wenn ich schon retweetet, dann sollte mich das auch so mitgenommen haben, dass ich das auch nochmal äh, äh, weiß. Ah, genau. Das Flops, äh, technische Fouls nach sich ziehen und dann ähm ja, aber das ist ja auch mehr oder weniger, glaube ich, einfach wieder eine Kopie aus, äh, aus, 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 äh, aus der Fieber. Also ich finde die NBA in den letzten Jahren was so Regeländerungen angeht, auch mit den Take faults zum Beispiel, auch eigentlich mit Hacker -Hack, ehrlich gesagt, hätte sich da ziemlich viel Drama, ähm, Drama ersparen können, wenn, wenn sie mal früher gesagt hätten, okay, wie macht das eigentlich die, die Fieber? Weil die hatte da eigentlich schon ganz gute Ideen äh, und hat solche Probleme einfach dann auch nicht. Aber da ist man vielleicht ein bisschen eigen und guckt vielleicht nicht unbedingt über unbedingt, den unbedingt großen Teich, leider Gottes. Ähm, ja, genau, das ist ja, die müssen die auch gepfiffen werden, die Regeln. Äh, aber zumindest schon mal mit den beiden ähm, Challenges, das finde ich, ähm, find ich gar nicht schlecht. Es gab nicht das Gerücht, LeBron James zu den Mavs, das hat sich irgendwer, also es haben Leute einfach, ich glaube, es war sogar Bill Simmons, der das gesagt hatte. Und dann ist das ja immer das Gleiche, ne? eine Persönlichkeit, wie Simmons sagt, das ist ein gutes Recht. Wir reden alle über, über den Sport und wir sind alle irgendwo auch dafür da, Leute zu unterhalten. Und wenn man da mal so einen raushaut, vor allem wenn es seine Meinung ist, vollkommen okay. Nur die Frage ist, was wird im Nachhinein damit gemacht. Und in der Regel ist es so, dass die, diese Aggregator-Seiten in den USA irgendwelche Blogs und sagen, oh, hier, Bill Simmons sagt... LeBron James geht dahin Oder sagt, der denkt, der geht da vielleicht hin. Und ähm, dann wird schnell bei den Rezipienten, also bei den Leuten, die das lesen, in den Kopf, oh, das ist wohl ein Gerücht. Aber im Endeffekt war es kein Gerücht, sondern es, es war eine Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, von, von Bill Simmons. Will oder kann die NBA jetzt nicht unterbinden, dass um 0 Uhr 1 die Deals abgeschlossen sind? Ähm, ich sag mal so, ich kann mir vorstellen, dass, die, dass sie das ziemlich egal ist. Also irgendwann gibt es ja den Punkt, wo sowas dann passieren kann. Ob es heute jetzt 0.01 Uhr ist unserer Zeit oder es wäre jetzt morgen oder übermorgen, ist ja eigentlich total egal. Also Im Endeffekt, ihr seht das hier, wir haben hier gerade, also jetzt alle Plattformen zusammen, 700 und einen Zuschauer. Sonst sind wir hier bei, bei 300, 400. Ähm, die sind nicht alle hier, weil Freitagabend ist und weil sonst keiner was zu tun hatte. Die sind hier, weil Free Agency ist. So, das heißt, wir haben knapp zwei Wochen nach den Finals einen, der ein Höhepunkt, was die Reichweite angeht. Wir hatten letzte Woche schon bei man das war, glaube ich, die, die meistgeschaute Draft aller Zeiten. Gut, die NBA wirft da viel zusammen, ne? die alten Einschaltquoten und jetzt eben auch so Sachen wie Instagram und YouTube und so. Ne? Aber da waren viele auch drauf. Klar, vor allem wegen bei Manjama. Und jetzt gucken alle drauf, weil sie eben sehen wollen, was mit Irving passiert, was mit Harden passiert das sind jetzt alles Namen, die da kursieren und das ist jetzt das Drama, was alle interessiert und vielleicht nicht nur wie die Finals, wo viele Fans auch abschalten, wenn ihr Team nicht mehr dabei ist. Also das ist der NBA wahrscheinlich relativ egal. Das ist natürlich um 0.01 von heute alle Deals feststehen, das kann ja eigentlich ihnen nicht recht sein, aber im Endeffekt ist es ihnen dann auch irgendwo egal, wann die Teams miteinander mit den, Team, mit den Spielern sprechen. Falls äh, hier IMN-Exor fragt, was heute passiert. Also es ist in der NBA so, dass ähm, quasi das Transferfenster äh, quasi heute aufgeht. Also um 0.01 Uhr 1 können Spieler, die vertragsfrei werden, eben um 0.01 Uhr 1 eigentlich, können, äh, aber ich muss erst ein bisschen früher, können heute ab 18 Uhr US-Zeit können mit anderen Teams sprechen, verhandeln und können dann perspektivisch dann am 6. Juli ist es, glaube ich, könnte Verträge unterschreiben. Ähm, man kann heute auf jeden Fall viel erwarten. Also in der Regel ist der erste Tag ja echt einer, wo, wo es mega abgeht. Eben weil natürlich, ich meine, das muss ich mir vorstellen, weil James Harden, ich habe es heute auch getwittert, und einige haben gesagt, hey, was soll das? Der konnte sich doch denken, dass der Markt für ihn nicht da ist. Also was was habe ich da geschrieben? Ich habe geschrieben, das ja, ist schon komisch, ne? Das also ein bisschen sarkastisch, Sarkasmus. Es ist ja komisch, dass James Harden schon weiß, oh, ich bleibe mal lieber bei Philly, weil ähm, die Teams die Free Agents Geld haben, die, die wollen mich nicht. Also Houston war ja lange im Gespräch zum Beispiel. Die haben 60 Millionen Capspace, da hat er früher mal gespielt. Da gab es wohl auch ne, mehr als nur äh, Gerüchte. Sowieso weiß er also, okay, die holen mich nicht, wenn er mit denen nicht sprechen darf. Er hat auch gar keinen eigenen Agenten zurzeit. Er macht das eigentlich eher so selbst. Ne? Also woher weiß er das? Natürlich, weil die alle vorher miteinander sprechen. So, ähm, mhm. Wenn ein Spieler einen Agenten hat, da kann mir keiner erzählen, dass die NBA deren Telefon überwacht und guckt, hat der General Manager mit dem Agenten gesprochen, ja oder nein, oder was oder ever. Sondern das wird alles immer, immer besprochen werden. Und dann, wenn ein Spieler wie Harden merkt, fuck, ich kriege dieses Jahr das Geld nicht. Und es kann gut sein, dass, wenn ich am ersten, zweiten Tag, ähm, ne, Hughes war nicht nur ein Leverage Play. Seine Mutter lebt noch da, er ist, also will ja wohl auch zurück. Ähm, das Ding ist einfach, außerdem, was wollte er denn leveragen? Ne, also, dass Darren Murray ihm jetzt nicht da die, die Max hinlegt, war ja auch vollkommen klar. Wenn du überlegst, der andere, letzten Deal, den er unterschrieben hat in Philly, das war ja auch schon ein Deal, der nicht maximal war. Bei Kai Irving ist das was anderes. Kai Irving, dass Kai Irving sich mit den Phoenix Suns zum Beispiel trifft, genauso könnte ich mich mit den Phoenix Suns <lacht> treffen. Phoenix Suns haben kein Geld für Kai Irving. Das Einzige, was man sich da vorstellen könnte, was irgendwie funktionieren könnte, wäre halt, ähm, hey, wir traden, sign and trades. Ne? Andrew Ayton nach Dallas, Kyrie Irving nach Philly und Houston schickt dann im Endeffekt äh, Harden äh, äh, oder Philly schickt Harden nach Houston, sowas halt. Äh, nee, was rede denn? Nach Phoenix? Ihr wisst, was ich meine. Er ist schon spät. Ähm, von daher, äh, also Kyrie Irving versucht gerade irgendwie einen Markt für sich irgendwie zu kreieren, der nicht da ist, damit er mehr Geld von, von Dallas bekommt. Weil Dallas kann ihn natürlich mehr zahlen als alle anderen. Die wollen ihm nicht so viel zahlen, um auch noch ihre Midlevel ausgeben zu können. Genau, trifft sich mit den Lakers. Das ist auch totaler Blödsinn. Also ich meine, vielleicht will er auch umsonst ein bisschen eingeladen werden zum Essen und so, kann ja gut sein. Ein paar Leute treffen, aber am Ende des Tages äh, ist es bei ihm so, dass er aller Wahrscheinlichkeit äh, nachsagt, dass ähm, äh, bei ihm so ist das ja. Natürlich in Dallas bleibt, weil er am meisten Geld bekommt, der muss ja nur mit denen irgendwie, irgendwie, äußern, äh, irgendwie so einigen. Genau, und Kyrie trifft sich mit jedem Team, einfach weil... Ähm, weil irgendwie ein Markt kreiert, irgendwie Hände, Hände ringt. Wie kann es sein, dass Golden State so weit über dem Cap Space liegt? Das ist eine gute Frage, aber die kann ich auch hoffentlich ziemlich gut beantworten. Also es gibt, und an der Stelle vielleicht das schamlose Plug, obwohl ich selbst keins mehr hier habe, ich habe ein Buch geschrieben namens Love This Game, wo eine Menge was steht aber eben auch drin steht was dieses Salary Cap, CBA bedeutet und wie eigentlich dieses Finanzsystem in der NBA funktioniert. Da gibt es zwar ein, nächstes ein neues Salary Cap, aber das ist alles noch aktuell dann. Also warum können die so viel Geld ausgeben? Und ihr seht das hier, ne, das ist natürlich auch, ich mache es vielleicht mal ein bisschen größer, das ist aber auch ein Wort, dass die äh, wir unten sehen, ne, dass Salary Caps bei 136 Millionen liegen und sie geben halt <lacht> 249 Millionen aus. Also wie geht das? Und das ist damit zu begründen, wir sehen es da, Steph Curry, Clay Thompson, und äh, ja, jetzt fehlt natürlich Draymond Green, aber Draymond Green, den sehen wir hier, der steht bei Cap Hold 38 Millionen. Das sind alles Spieler, die sie, genau selber gedraftet haben und dann, wenn du die selber gedraftet hast ne und dann die Zeit lang bei dir spielen, dann hast du sogenannte Bird-Recht. Das heißt, wenn du dir den Vertrag nehmen willst, dann musst du nicht gucken, wie viel Platz du unter dem Salary Cap hast, sondern die kannst du unter Vertrag nehmen, vollkommen losgelöst vom Salary Cap. So Und deswegen haben sie diese Spieler zusammengehalten. Die waren sehr gut, diese Spieler, haben sie sehr, sehr gut gedraftet. Und ähm, ja, deswegen sind diese teuer geworden. Hatten sie noch Glück, dass sie Kevin Durant geholt haben, das eine Jahr, als ähm, das Salary Cap einmal so krass nach oben gegangen ist durch den neuen Fernsehvertrag. Da haben sie ein, zwei äh, Trades noch gemacht, die ne, Angel Russell und, und ähm, Angel Russell, äh, Chris Paul und solche Geschichten. Und äh, ja, so kommt man dann es kommt von Larry Bird, genau. Und äh, so kann man dann relativ äh, schnell auf, auf viel, viel Geld kommen. Ja. Und nur zusammenkaufen zum Beispiel, so käme man gar nicht auf, 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 auf so einen Wert. Weil man, wenn man zusammen kaufen will, eben schon das ähm, ne, Salary Cap beachten muss. Und das ist dann nicht, nicht so leicht. Bekomme ich was von Twitch, wenn ich mit Prime Reigns habe? Ja, das, das ist so. Ich weiß nicht, wie viel, ehrlich gesagt. Aber wenn ihr ne, Amazon Prime habt und ihr habt noch nicht hier euer prime abo gelassen, da würde ich mich sehr freuen. Auch weil wir gerade über 800 Leute hier haben, schon wie ich hier sehe. Langsam geht es ja auch, also haben wir haben eine halbe Stunde Zeit, aber langsam geht es ja auch auf die Deadline zu. Ähm, m -m -m. Wie fändest du einen Swap von Luke Kennard, eventuell Zweitrunden-Pick und Gary Harris? Harris ist in den Playoffs spielbarer und Canard liefert noch mehr Spacing, ohne allzu viele Minuten zu beanspruchen. Also du meinst, dass beide Seiten davon. Ich müsste mal gucken, wie wie also Gary Harris Vertrag läuft aus. Das weiß ich sogar aus dem Kopf. Das ist Teil dieses unnützen Wissens, was sich über die Jahre so ein bisschen ansammelt, leider Gottes. Ich glaube, dass Luke Knard eigentlich einen relativ gut dotierten Vertrag unterschrieben hat von nicht allzu langer Zeit. Ah ne, ist nächstes Jahr, also nächstes Jahr 15 Millionen das Jahr drauf ist eine Cluboption. Von daher, das würde schon gehen. Knard bei Orlando, ich komme mal kurz bei Orlando, wenn ich da eigentlich so jetzt dann so sehe auf den Positionen. Also ich glaube, für Orlando wäre so ein Move eigentlich eher ähm, weniger sinnvoll. Harris ist ein bisschen so ein Erwachsener, den sie da jetzt noch haben. Einer, einer der wenigen wirklich älteren Veteranen. Ähm ich fällt es gerade so, nicht gerade wirklich. Und mein Anthony Black ist jetzt der, der Youngster, der jetzt da kommt. Der wahrscheinlich dann auch. Und Chad Howard ist ja auch uh, Shooting Guard, Also da haben sie zwei junge Leute. Ich, ich glaube, Knatt bringt sie ehrlich gesagt nicht so wirklich weiter. Ähm, Gary Harris wäre sicherlich spielbarer, aber ist es ist glaube ich auch jetzt nicht so ganz wild, weil wenn sie in, in Memphis an ihre Big Men wieder da haben und äh, groß spielen können, da hast du dahinter auch ein bisschen mehr Sicherheitsnetz äh, und dann, äh, dann glaube ich, ist das alles in allem auch äh, nicht, nicht ganz so schwer, wegen wenn da vielleicht draußen ein Verteidiger steht. Ähm, der vielleicht ein bisschen weniger ähm, was kann. Maximallaufzeit gibt es, sind fünf Jahre, aber das fünf Jahre kannst du Vertrag nur unterschreiben, wenn du bei dem Team unterschreibst, wo du schon bist und ne, die deine Bird-Rechte haben. Wenn ähm, du das unterschreibst, dann sind es nur vier Jahre. Oh, okay, hier steht max Stein. Jetzt können wir mal, jetzt, endlich mal eine Liste mal zeigen. Hier, Mark Stein, guter Mann, persönlich auch kennengelernt, großer Manchester City-Fan, gut, äh, kann ich alles, alles richtig machen im Leben, <lacht> aber äh, der sagt hier Georges Niang, gut, das ist nicht der Blockbuster-Free-Agent, aber das wäre natürlich jemand, der von draußen werfen kann. Ähm, und dann steht, along with completing the signing or sign a trade for Max Struth. Oh, das wären natürlich dann zwei Schützen, Das wäre eine Frage, die wäre dann der sign and trade also wer dann der, der, der Gegenwert wäre für Max Strews. Äh, bin ich sehr gespannt, was, was da... Hat James haben mittlerweile einen Agenten? Okay. Ähm, ich weiß, dass er manchmal äh, Agenten, ähm, Agenten äh, befragt hat, aber jetzt nicht wirklich dann ähm, äh, einen hatte. Okay, also George Nguyen und Max Strews angeblich äh, laut Liste hier ähm, zu den Cavs. Gut, würde natürlich so ein bisschen das Loch auf dem Flügel schließen, hätten sie wenigstens einen Shooter auf dem Flügel. Natürlich nicht unbedingt äh, defensiv. Bang, bang, Yang. Bang, also wirklich, jetzt, wenn ich George Yang live sehe, denke ich immer, hm, ich glaube, mit dem wäre ich klargekommen. So früher, so defensiv. Total blödsinnig, weil der wahrscheinlich mich genauso fertig gemacht hätte wie jeder andere ähm, Zweitligaspieler, der ein bisschen was konnte. Aber ähm, ich glaube schon, irgendwie hätte ich den gezwungen, dass er zum Korb gehen muss, aber, aber das ist Blödsinn. NBA-Spieler sind schon, schon wahnsinnig viel besser als, als vieles, 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 was hier rumläuft. Ähm, werden gleich viele Trades entstehen oder wie kann man das verstehen? Trades eher nicht. Also Trades können ja jetzt auch schon stattfinden. Das ist nicht das Thema. Wir haben ja auch schon Trades gesehen. Nee, was? wahrscheinlich eher ab 0 Uhr eins passiert, ist wirklich, dass es diese erste fragent meldung gibt, welche Teams haben sich welche Spieler gesichert. Und dann ist es erstmal nur so ein verbales Agreement und dann ab dem 6. Juli könnte unterschrieben werden, weil von, von heute dann oder von morgen bis ähm, 6. Juli wird ausgerechnet, wie das Salary Cap genau sich aufstellt für nächstes Jahr. Also 136 Millionen sind ja erstmal nur eine, eine Schätzung. Man muss jetzt mal gucken, was, was, was sagen denn, das gibt denn das Konto her, was ist denn da noch? Sind die schon im Dispo, die NBA? Ähm, das müssen wir mal abwarten. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, müssen wir mal schauen, was da passiert. Aber Trades wahrscheinlich dann erst, wenn Teams merken, okay, der Spieler hat woanders unterschrieben, den wollten wir eigentlich haben, haben wir einen Plan B oder so. Hast du eigentlich äh, manchmal Insider von deutschen nba spielern die du aber natürlich für dich behältst, einfach weil du mal mit Mo oder so schreibst? Äh, in der Regel versuche ich, die Jungs nicht, nicht zu nerven. Ähm, weil man ja auch jetzt nicht befreundet ist und äh, Kumpels. Und ich meine, die Jungs sind Mitte 20, ich bin Ende 40. Also man hat jetzt auch jetzt, klar sind wir alles Baller irgendwo, das denke ich schon. Aber ich denke jetzt auch nicht, dass, dass die unbedingt immer Bock haben, <lacht> irgendwie ein WhatsApp von mir zu bekommen. Ähm, aber man weiß natürlich schon so ein paar Sachen, äh, die man tief für sich behält, weil natürlich auch oft so, es nennt sich Hintergrundgespräch, da einem erzählt wurde und es war eigentlich nicht gedacht dafür, für die Öffentlichkeit. Natürlich, also es ist ja so, ich meine, es ist ja genauso, wenn ihr mit Arbeitskollegen, Kumpels sprecht und die vertrauen euch Sachen an oder das sind Sachen, die nicht für alle Ohren bestimmt sind, das ist ja auch ein Stück, ist ja auch ein ähm, Vertrauen, was man dann irgendwie äh, da aufbaut. Glaube ich, Draymond, Go and State, ja. Passend tut er fast überall, denke ich aber für Golden State ist er am wichtigsten und ich wüsste tatsächlich nicht, warum er woanders hingehen sollte. Ich weiß einfach nicht, ne, was, also was, was kickt denn äh, Draymond Green noch? Also, wenn man sieht, was vor zwei Jahren, als sie da nicht geil gezockt haben, als alle verletzt waren, ähm, äh, da hat er wie mehr oder weniger aufgegeben und locker gemacht. Danach, in einem Jahr, wo sie meist gekommen sind, hat er Vollgas gegeben. Also, er will ja gewinnen und ich glaube, ja, er hat die beste Chance, da zu gewinnen. Oh, das ist vielleicht interessant hier. Kevin O'Connor von The Ringer äh, schreibt... The sun's up to something. In the turn of events, Phoenix is planning to pull the qualifying offer for center Jock Landale, League sources told Yahoo Sports. Das ist interessant. Um, denn das würde jetzt bedeuten, ne? also die qualifying offer ist halt für diese restricted free agents. Dann gibt man denen quasi ein Angebot und sagt, okay, das, also wenn du keinen anderen Job findest, dann kannst du für ein relativ kleines Geld bei uns bleiben. Wenn wir auch so unterschreiben, dann können die damit gleichziehen oder sie können dann sich mit ihm noch auf einen anderen Deal einigen. Das ist aber nur so ein Jahresvertrag, diese Qualifying Offer. Wenn sie das gezogen haben, heißt das eigentlich, für meine Begriffe jetzt auch, ich vergesse irgendwas, kann sein um, um 23.39 Uhr an einem Freitagabend, dass sie diese, ich weiß nicht, wie viele das jetzt waren, ich gucke mal kurz nebenbei nach, wie viel Geld das ist, dass sie dieses Geld nicht eben da festmachen wollten bei Jock Landale, sondern dass sie und da sehen wir es. Das wären 2,2 Millionen gewesen. Das ist nicht viel, aber wie gesagt, bei einem Team, was so teuer ist, kann sowas schon darüber entscheiden, ob man dann flexibel ist oder nicht. Und da haben sie wohl gesagt, nee, da wollen wir lieber Flexibilität. Hm. interessant. Sehr, sehr interessant. Und das sind natürlich auch so Geschichten jetzt, da müssen wir einfach abwerten. Ähm ist der Capspace ist immer nur gestiegen oder auch schon mal zur Folge Sonne gesunken? Uh, eigentlich würde ich sagen, immer nur gestiegen, allerdings weiß ich nicht. Ich glaube, bei Covid, ich uh, gucke mal kurz, aber ich glaube, bei Covid, NBA Salary Cap, uh, Year to Year, auch hier googelt der Chef noch, Chef noch selbst. Um, genau, bei den Covid-Jahren, da war es ein bisschen anders. Wir sehen das hier, uh, oder ihr seht das natürlich auch. Na, 101 Millionen, 109, 109. Ich glaube, da hat man auch. War das nicht damals so, dass man gesagt hat, wir lassen das auf dem Level jeweils? Äh, davor die Jahre 2000. Ich meine, guckt doch bitte mal an, wie das Salary Cap halt, wie krank das explodiert ist halt. Ne? Das ist schon echt, echt verrückt. Ähm, äh, 30. Ja, also ich, jetzt wenn es mal zurückging, dann war es wirklich die klare Ausnahme auf jeden Fall. Äh, sprich, bis zum sechsten kann auch ein Angebot gematcht werden. Äh, Unterschiede. Es gibt zwei Arten von Free Agents. Es gibt Unrestricted Free Agents, das ist das, was einfach Vertragsfreiheit ist. Na, jemand hat einen Vertrag, der läuft aus und der kann sich aussuchen, wo er hingehen will. So. Dann gibt es Restricted Free Agents. Das sind im Endeffekt vereinfacht gesagt Spieler, die in die Liga kommen und in der ersten Runde gedraftet wurden, die unterschreiben einen Rookie-Vertrag dann sind sie vier Jahre gebunden zu festen Bezügen. Wie gesagt, ich vereinfache das jetzt. Und das fünfte Jahr, zum Beispiel Jock Lendl jetzt auch, wäre das so, glaube ich, gewesen, ähm, oder generell bei Rookies, das fünfte Jahr ist dann halt diese Qualifying-Offer oder man eint sich auf einen neuen Vertrag und man verlängert vorher. So, und bei diesen Restricted-Free-Agents ist es so, ähm, wenn du jetzt restricted free Agent bist und du gehst auf den Markt und ein Team sagt, zum Beispiel DeAndre Raten vor ein paar Jahren, die Pacers sagen, hey, DeAndre Raten, hier, vier Jahre, was weiß ich, 80 Millionen dann konnte Phoenix halt sagen, okay, das ist eine Menge Geld, so gut sehen wir dich nicht, schönes Leben noch, was blödsinnig ist, weil dann lässt du den Spieler ziehen ohne Gegenleistung. Also machst du das, was auch Phoenix gemacht hat und sagt haben, Oh, 80 für 4 finden wir vielleicht ein bisschen viel, aber bevor du abhaust, wir behalten dich einfach, du bleibst hier und dann musst du nochmal vier Jahre da bleiben, also zum Vertrag haben. Kann da immer dann auch gucken, dass man sich traden lassen kann oder so. Aber dann matchen die das. Aber das geht nur in dem hier, in diesem, nach diesem ersten Rookie-Vertrag. Früher war das anders. Ganz früher konnten Spieler quasi ihrem Team gar nicht großartig entkommen, außer sie wurden getradet. Aber das, das waren dunkle Zeiten. Das, ja, das ja, kommt hoffentlich nie wieder, dass es das eine Welt gibt ohne Free Agency. So, 23.42, noch nichts Neues auf der Liste, deswegen gehen wir direkt wieder zurück. Ähm, äh, 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 äh. Wenn 50% der Einnahmen an der MBA in die Besitzer und 15% der anderen Spieler gehen, wer bezahlt das Adam Siller sein Gehalt? Ja, erstmal ist es natürlich im Vergleich zu dem, was die MBA einnimmt. Das ist ein Milliardengeschäft, das ist natürlich äh, zu vernachlässigen, was der Commissioner bekommt. Man darf auch nicht vergessen: 15% der Einnahmen gehen ja nicht. Ähm, einfach an den Besitzer und der packt sich das in die Tasche, sondern der muss ja dafür auch davon seinen Laden am Laufen halten. Also Der muss ja seine Mitarbeiter bezahlen, etc. Blablabla. Also die jetzt nicht Basketball spielen. Ne? Ähm, aber klar, Adam Silver, das ganze Liga-Büro. Ich meine, das Büro in New York ist relativ groß. Das ist ja nicht nur da in Manhattan, äh, so das Büro auf der Fifth Avenue. Da ist ja auch noch äh, in Secaucus, also einmal über den, ähm, den Hudson rüber Ähm, da ist ja auch das ganze Entertainment-Ding, da ist ja auch jene, der, der Videokeller, all diese Sachen. Ähm, das muss ja auch alles von denen bezahlt werden. So. Und es wird auch alles natürlich dann von diesem Geld bezahlt, diesem Basketball-Related Income, also Geld, was die Liga mit Basketball verdient. Ähm, und ja, wie verdient der Commissioner? Ich gucke mal, aber ein paar Millionen sind es natürlich. Silver Salary. Da steht dann 10 Millionen. Ja. Würde ich auch nehmen, aber ist ja auch jetzt nicht, nicht der einfachste Job, denke ich mal. Wieso hat Dallas noch den Cap-Hold für Nikola Melli bis 27? Ja, das sind irgendwie solche Scheißregeln. Ehrlich, da, das geht auch so tief rein. Ähm, ähm, CBA. Also, ich glaube, wahrscheinlich haben sie die Rechte einfach noch nicht komplett abgegeben an ihm, aber das sind einfach Sachen, da, da blicke ich mir auch nicht mehr durch, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Kannst du mal erklären, warum der Trade des 7. und achten Picks bei der Draft zwischen den Pacers und Wizards Sinn macht, wenn die Wizards doch wussten, dass die Pacers Jairus Rock da draften warum haben sie sich die zwei Second-Round-Picks nicht gesparten und haben Koulibaly an acht gepickt? Gute Frage. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts ein. Das Einzige ist, oh, jetzt kommt von Twitter kommen gleich drei Nachrichten. Gucken wir mal, was hier draufsteht. Okay. Äh, bitte, bitte. All signs have pointed to a new Dramatic Green Deal in Golden State. Ja, okay, das ist jetzt aber auch nicht. Äh, vier Jahre 100 Millionen. Das ist, das ist fair. Das Ding hatten wir, glaube ich, auch schon wieder besprochen an der Stelle, dass ich das auch so ungefähr in der Range da gesehen habe. Das passt, das passt doch. Ähm, also, was eventuell Sinn machen könnte, dass man äh, gesagt hat, ey, wenn, wir einen, wenn wir einen Pick hinter. Und wie war das denn? Die haben den siebten 8 gegen 7 gepickt. Ja, ehrlich gesagt, ich muss nochmal nachkommen. Also, wie war das nochmal? Also, die Pacers und Wizards haben getradet. Und die Pacers haben von 7 auf 8 getradet. Haben sich dann die zwei Picks gespart. Nee, ich weiß ich ehrlich so auf Anhieb auch nicht. Aber das ist, sorry, das ist vielleicht auch ein bisschen zu, zu tief drin. <lacht> Für mich gerade jetzt hier, um die Uhrzeit. Deswegen trinke ich auch Kaffee, was ich eigentlich gar nicht sollte, weil dann bin ich morgen wieder raus. Mm. <lacht> da muss ich kurz reinrufen hier. Dein Fan aus dem McDonalds in Fallersleben. Ey, schöne Grüße. Fallersleben, wir wissen, ist hier. Äh, wo, wo ist der Fallersleben genau? Da. Ähm, keine Ahnung, fünf Minuten von hier weg. Äh, und da hat mich der Kollege bei McDonalds angesprochen, als ich meiner Tochter da war. Von daher, ja, vielen, vielen Dank. Nee, keine Sportcola heute. Ich bin ja auf sehr clean unterwegs, wegen, wegen Dank mit 50. Ähm, war halt auch wieder mit, mit Urban Sports Club da in Braunschweig trainieren. Hat meine Beine ruiniert. Aber ich muss auch sagen, ich, ich merke es echt. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es jetzt mittlerweile auch schon fast drin. Wenn ich ein bisschen koordinativ wieder auf die Beine komme, dann, dann wird das glaube ich auch relativ schnell was werden. Und dann mal gucken, wie, wohin die Reise, wie hoch die Reise dann geht bis, äh, bis November. Bekommt man immer eine Exception, wenn man mit einem Team tradet, welches unter einem Salary Cap liegt, wie jetzt Atlanta für Collins oder die Nets bei Harris? Jein. Es kann ja sein, dass du mit einem Team tradest, unter einem Salary Cap liegt und du schickst einen Spieler raus, der 30 Millionen kostet und du kriegst einen Spieler zurück, der 30 Millionen verdient. Dann, ist, dann kriegst du keine Trade Exception. Aber wenn ne, diese, die Gehälter, die rein und rausgehen, wenn die eine gewisse eine Differenz haben, dann kriegst du dafür halt deine, deine Trade Exception. Ja. Uh, uh, uh. Was glaubst du, können die Sixers für Harris bekommen? Ich glaube nicht so, also ich glaube mal so, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass sie den Spieler bekommen, der besser ist als Tobias Harris. Das äh, kann ich mir nicht vorstellen, weil Tobias Harris ist eigentlich gut, nur er kriegt halt zu viel Geld für das, was er da macht. Und das Problem ist, und ich bin eigentlich vollkommen bei ihm, er hat ja auch gesagt, hey, ich, ich mache, was ich 70, 80 Spiele, ich äh, lege 15 Punkte auf. Nee, er hat, glaub ich glaube, ich sage, ich mache 80 Spiele, ich äh, schieße von der Reihenlinie fast 40 Prozent und ich verteidige im besten Spiel des Gegners. Also alle wollen mich hier traden, aber ich glaube, so jemanden kriegen sie nicht. Ähm, und dann muss man sagen, äh, ja, da bin ich bei ihm. So. Und ich glaube nicht, dass du jetzt jemanden, also quasi, weil es ja auch noch ein Vertrag von Harris nicht, dass du jemanden kriegst, der so gut ist wie er. Vielleicht kriegst du zwei Spieler, die beide okay sind irgendwie. Ähm, aber mehr eigentlich nicht. Weil die Frage nochmal kam hier, was ich benutze an Insidern. Das ist die Liste, mit der ich arbeite eigentlich äh, auf Twitter. Äh Bruce Brown habe ich jetzt hier im Chat schon bei mehreren Teams sicher gelesen. Bin ich mal gespannt. <lacht> äh die Lakers wollen Austin Reeves vier Jahre 52 Millionen. Das ist ja das, was sie ihnen bieten können. Also Mehr können sie ja, glaube ich, gar nicht bieten. Ne? Von daher, weil das bei ihm so ein Sonderfall ist. Aber da wird jemand anders kommen, der auf jeden Fall mehr bietet. Da bin ich mir relativ sicher. Oh, moin aus Texas. Moin nach Texas. Meine Einschätzung für dir wäre super. D. Rose zu Houston, Leadership, Low Minutes, Injury Prone, Leadership Mentality. Ist ein bisschen die Frage, was sie natürlich machen wollen. Also ich denke, wenn es jetzt dann D. Rose wird, dann haben sie wahrscheinlich ihre erste, zweite, dritte, vierte Option auf der Eins nicht bekommen. Also wenn man davon ausgeht, dass Fred Van Vliet da jetzt ein Kandidat ist, auch die treffen sich mit Kyrie Irving. Ai, ai, ai. Ähm, äh, von daher, ja, wenn dann im Endeffekt alle Stricke reißen, dann wäre das vielleicht eine Idee, aber ich würde jetzt nicht unbedingt denken, dass das äh, eine Wunschlösung ist. Wo sehe ich Kusma? Ja, gute Frage. Ich denke, Sacramento wird wahrscheinlich schwer oder fast unmöglich. Ähm ich glaube eigentlich auch, dass den jeder gebrauchen kann. Ich weiß halt nicht, wer das Geld hat oder wer ein sign -and trade Also ich denke, dass der gute Michael Winger, also der General Manager in Washington, gerne sicherlich ein sign -and trade machen würde, um auch da noch was zu bekommen. Ähm Aber ähm ich bin gespannt. Also es ist auf jeden Fall jemand... Ähm das, den würde ich auch gerne im Team haben wollen, glaube ich. Die Frage hier, vielleicht hast du noch kurzen Überblick über die Deutschen, bevor es losgeht. Ähm, ja, gut, ich meine, wir haben da jetzt nicht so viele, die da jetzt betroffen sind. Also vor allem sind es natürlich Moritz Wagner und Dennis Schröder. Das sind die beiden Free Agents. Wenn ich heute darauf tippen müsste, was passiert, würde ich sagen, ähm, dass beide bei ihren Teams bleiben. Moritz und Franz, wenn ihr den Podcast mit den beiden gehört habt, äh, bei mir im Premium-Bereich, ähm, dann wisst ihr, dass ähm, die natürlich mega die Situation da halt geil finden, dass sie ja zusammen sind. Oh, Twitter. Äh, Dario Saric wahrscheinlich zu den Warriors. Habe ich auch schon ein paar Mal glaube ich, hier hinten gesehen äh, im Chat. Kann man gleich drüber sprechen. Ähm, ja, von daher. Denke ich, dass Moritz sicherlich und Maus hat auch echt eine gute Saison gespielt. Am Ende hat, da haben sie ihn rausgenommen, auch als wir dann da zu Besuch waren, ähm, dass äh, weil sie auch, glaube ich, dann auch hier Gogabita sich angucken wollten, weil sie auch wussten, was man Moritz haben, Moritz wird verlängert. Äh, Dennis bleibt auch, ich glaube, er will auch da bleiben. Allerdings, was Dizzy hier schreibt, Daniel ist noch Europa. <lacht> Warum sollte er das machen? Er hat einen laufenden Vertrag. Oder bin ich jetzt wie gesagt, vielleicht sollte ich besorgen, bevor ich eine starke Meinung habe, noch mal kurz nachgucken. Aber wenn ich mich nicht ganz täusche, hat er noch dieses Jahr Vertrag und nächstes Jahr ist es eine Teamoption. Und so ist es auch. Ey, ich glaube, gibt es Wetten, das noch, ich immer vielleicht kann ich wirklich alle ähm, relevanten NBA-Verträge runterbeten. Seht das, Thais hat dieses Jahr 9 Millionen. 9 Millionen kriegt er von keinem Verein in Europa. Äh, auch wenn er natürlich ein wahnsinnig guter äh, Euroleague-Spieler wäre. Aber Braucht er nicht, denn er hat garantiert einen Vertrag dieses Jahr, er wird in der NBA spielen. Man hofft natürlich, dass er irgendwie auch anders hinkommen kann. Auch da habe ich aus relativ sicherer Quelle, dass natürlich die Pacers ihn noch gar nicht wirklich traden wollten. Ähm, irgendwann, die wollten nur sehen, hey, wird er wieder gesund, ist er ja geworden, er hat die Saison quasi auch ein bisschen geopfert für die EM letztes Jahr. Das steht ja auch alles hier in unserer neuen Ausgabe. Ähm, da habe ich ein Interview gemacht mit, mit seinem Physiotherapeuten, der ein bisschen darüber erzählt hat. Äh, von daher, ähm, da würde ich wie gesagt, mir keine Sorgen machen, dass er noch jemandem helfen kann. Ich meine, wer weiß vielleicht, wenn Grant Williams nicht gehalten wird, in Boston vielleicht holt ihn ja Brad Stevens zurück. <lacht> um, was passiert mit Kyrie das vielleicht noch kurz, bevor es dann losgeht heute? Also, Kyrie, ich bin überzeugt davon, dass der in Dallas landet. Also selbst solche Spielchen wie Kyrie sign and trade für die Andreaten, hm ich ganz ganz ehrlich ich weiß nicht ob also ich finde den fit wahrscheinlich besser mit so einem Big Man als, als mit, mit Irving und mit ähm, mit äh, mit Luca aber natürlich ist der Aiden kein kein Superstar du brauchst schon zwei von denen eigentlich um zu gewinnen von daher ähm, weiß ich nicht ob das so eine tolle Idee wäre auch weil der Markt glaube ich für Aiden nicht so geil ist ähm, ja, klar, angepisst heißt letztlich. Ich habe das nicht gehört, das Interview mit Ole. Von daher. Aber ich mal gucken, vielleicht ist ja die Woche nochmal im Braunschweig. Wir fahren ja drei Wochen im Urlaub. Vielleicht kriegt man das vorher nochmal hin. Aber auf jeden Fall hat er eine Zukunft in der NBA erstmal kurzfristig. Das ist, glaube ich, klar. Ja, genau, das meine ich. Also Kyrie wird sich mit allen möglichen Treffen um wie den Markt abzustecken, aber den, den Markt gibt es ja einfach nicht, weil die Teams die Capspace haben, die sind alles Lottery-Teams, also ich glaube nicht, dass er da hingeht. Ähm, vielleicht gibt es nicht äh, einen längeren Deal, sondern nur einen kurzen Deal. Bin ich sehr gespannt. Also es geht auch ein bisschen darum, dass Dallas möchte ihm nicht mehr bezahlen als was, 35, noch was, eine Million, damit sie ihrem Non-Textplayer-Mid-Level äh, non be äh, noch raushauen können. Das wäre nochmal 12,4 Millionen für einen Spieler. Das kann wichtig sein, das Team so ne, äh, abzurunden. Die Frage ist halt, ob das der Kollege halt möchte. Ne? Hören wir heute schon was von Mo? Nö, denke ich nicht. Ich denke, Mo Wagner ist jemand, der dann relativ spät erst eine Entscheidung hinbekommt. Oder wo es und erstmal, und wird erstmal andere Baustellen machen, ähm, je nachdem äh, ne, wie viel Geld sie bezahlen wollen. Äh, Doc Rivers wird als Nachfolger von Jeff Van Gundy bei ESPN gehandelt. Ja, er hat ja auch schon mal, glaube ich, Spiele kommentiert. Aber ähm, am Ende des Tages ist mir ziemlich egal, wen sie da holen. Also keiner wird, glaube ich. Also für mich ist, ist wie sagt Jeff Van der Beste. Und äh, das reißt ja auch diesen Dreier Booth auseinander. Breen, gut, Mark Jackson fand ich jetzt nicht so geil, aber ne, die drei zusammen waren einfach gut. Und das ist halt bitter. Das ist bitter. Äh, Franz und Moritz wer profitiert mehr vom anderen. Na gut, spielerisch ähm, sind es ja verschiedene Paar Schuhe. Ich glaube, die beiden fühlen sich wahnsinnig wohl, dass sie da zusammen in einem Haus leben. Ihre Mutter ist dann oft auch da. Ich sag, die haben sich ja lange als, als Brüder nicht, nicht gesehen, weil erst war Moritz dann die drei Jahre in Michigan, dann NBA und, und, und Franz war dann in Michigan. Also die holen da glaube ich auch eine Menge nach. So, ich gucke nochmal auf die Liste, was vielleicht schon was Neues gibt wieder hier. Äh, weil ehrlich gesagt, habe ich wirklich Alerts auf dem Handy nur ähm, von, von Champs und so. Ähm, so. John Hollinger hat was geschrieben. Oh, ein Agent hat angeblich gesagt, hier Michael Grange hat das gehört, As many as 15 Deals are already done league-wide. Dann sind wir gespannt, ob in fünf Minuten hier, sagt Shams und Vogue, und die Sachen schon alle sag, in den Entwürfen haben und das dann einfach nur so rausballern. Das wäre natürlich, wär natürlich spannend. Es steht noch nicht fest, ob ich nächstes Jahr bei Zone zu hören bin. Also zum einen, wie gesagt, die Rechte, die Rechte sind ausgelaufen. Mal gucken. Ich habe heute auch eine Mail nochmal gekommen von meinem Vorgesetzten, wo der gesagt hat, er ja, ist vorsichtig optimistisch, aber es ist noch nichts entschieden. Wie oft dauert das bei der NBA? Ein bisschen länger. Oh, jetzt vom Twitter hier. Äh, ach ne, das sind nur die Salary-Cap-Nummern. Also 136 Millionen. Ähm, First, äh, First April 172, Second April 182,7. Äh, jeweils, ja, und dann muss man mal gucken, man weiß ja nicht, ob die, einen noch, ob die wieder ein weiteres Jahr haben wollen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ähm, brauchen die bei ESPN nicht, Leute? So gut ist mein, also mein Englisch ist glaube ich schon ganz okay nach zwei Jahren, die ich da ein Jahr in USA, ein Jahr in England gelebt habe. Aber ich glaube, ich ja, haben andere Leute.
1: <lacht>
0: so, noch vier Minuten wird von Gerne die beiden sohn starten. Ich äh, ja gut, ich meine jetzt mit mit, äh, mit Sandro Wagner ist da ja eine Stelle frei geworden. Wann es losgeht, äh, 0 Uhr jetzt also in zwei Minuten, drei Minuten, ja, je nachdem, wie sehr er hinterher hängt, dann, dann geht's ab und dann ähm, God next NBA Germany, wie, was, was meinst du mit God next NBA Germany? Nächste Woche ich im low post post ja. Yeah. Nee. Obwohl, Low hat ja seine Frau glaube ich, aus Kroatien, ne? der ist ja ab und zu dann mal, äh, fliegt er ja dann über Frankfurt. Was ein Jahr weiß noch, da hat er irgendwie auf Twitter gefragt, was kann man in Frankfurt machen, ich bin drei Stunden da, und da habe ich auch noch in Frankfurt gewohnt in dem Jahr. Und dann haben Leute mir getweetet, hey, du musst wir André Vogt treffen und so. Hm. Nee. Also ich soll die Rechte für Deutschland holen. Das ist ein bisschen teuer. Da müssen wir noch ein paar von den Abos hier reinknicken. Rein Scharic, sorry, Scharic zu Gone State. Hm. Finde ich gut, aber genau dann wird die Reise gehen. Also alle, glaube ich, Verpflichtungen, die wir von, von Gone State sehen werden, sind Flügel oder Big Man, in dem Fall also halb Big, die werfen können das wird wichtig sein für das, was sie da machen wollen. Ne, dass du es hinbekommst, ähm, das Feld zu spacen. Ne, dass auch Chris Paul und seine Waffen dann draußen hat und so. Und nochmal, die, die vier Jahre für, für ähm, also die 500 Millionen, vier Jahre für, für Draymond, das, das ist vollkommen guter Deal. Da gibt es nichts zu meckern. Ähm, das, ist, äh, das ist vollkommen okay. Man darf immer nicht vergessen, dass natürlich auch dann die alten Leistungen mitbezahlt werden. So. Dann warten wir doch jetzt. Jetzt geht es gleich los. Ich gucke, ob ich mein Handy dann gleich in Milch legen kann und dann ist das direkt Butter. Übrigens, ach so, Low-Key, der Mann, den ihr eigentlich am meisten folgen müsst, gerade was diese ganzen technischen Sachen angeht mit Kohle und so, ist eben Bobby Marx Bobby Marx ist, ist ein ehemaliger auch Front-Office-Mitarbeiter. Ich glaube auch bei den Netz gewesen und so. Also der Typ, der hat es wirklich drauf. Der weiß auch mal direkt, was das dann für... Ähm, ja, für, für Auswirkungen auf das Salary Cap hat und so, wirklich Sachen, also da müsst ihr, müsst ihr auf jeden Fall dabei sein. So, 1112 Leute, ey, schönen guten Abend. Wo seid ihr sonst? <lacht> wenn es wenn nicht abgeht. Nee, Quatsch. Schön, dass ihr da seid. Liked, subscribed, ähm, folgt, whatever. Wo ich in FFM gewohnt habe? <lacht> ich habe am Gallus gewohnt. Damals hat der Pepi noch gelebt, unser alter Kampfhund. Ähm, da hatte ich auch Inst Instant street cred obwohl er da schon 14 war. Äh, war aber auch nur zweieinhalb Jahre da. Dann sind wir ja hier in meine Heimat gezogen. Nach Wolfsburg. Was nicht weniger gefährlich ist, als das nicht wenn wir ehrlich sind. Ist hart hier. So, was machen wir, wenn nichts passiert? Dann da könnt ihr mir ein paar Fragen stellen. Äh, und dann gucken wir weiter. Hätte Draymond einen Vertrag äh, team im Vertrag? Ja. Nee, ich meine, wenn zum Beispiel jetzt ein Team wie Sacramento, da gab es ja die Gerüchte, hey, die schaufeln Cap Space frei, um ihn zu holen. Ähm, das hätte sicherlich, was wäre gegangen. So, jetzt geht's los. Draymond Green, CEO of Clutch Sports, Rich Paul sagt ihm, ja, was wir auch schon erfahren haben. Und jetzt können wir wirklich auf die Liste gehen hier. Da steht es nämlich jetzt direkt von von Champs, äh, von Vogue, glaube ich, als ersten, ne? unten. Shams. Warum hat Shams das als Erster? Weil Clutch Sports <lacht> als Agentur auch Shams vertritt. Von daher, das darf uns nicht wundern, dass da äh, der Mann den, den Ersten hat. So. so, und das Ding ist, ähm, ist auch nicht unterschrieben, sondern das ist jetzt erstmal die Voreinigung. Ne? Das dauert jetzt eine Woche, bis unterschrieben werden kann, aber ist ja kein Problem. Ich glaube, da dürfen wir uns jetzt äh, nichts... Und es ist eine Spieleroption im vierten Jahr. Okay. Und Adrian Wojnarowski hat was retweetet. Was kommt jetzt? Hat also einfach nur Mark Spears geretweetet. Das kann natürlich sein. Okay. Da seht ihr nochmal mal die Text-Levels hier. Das ist, das ist die Mid-Level. Das sind dann die, die nächsten, diese Ausnahmen. Ja. So. Ja, das ist jetzt was los. Wo sind denn die nächsten Deals hier? Freunde, machen nicht schwach. Da sind wir ja in fünf Minuten durch. Na gut. Dann warten wir noch ein bisschen. Das Handy wird schon Alarm schlagen und die Uhr natürlich auch. Grant wird das Nächste sein. Lakers verpflichten, Dual Dang. Ich glaube, Dual Dang ist doch eher noch bei denen. Warte mal, ist der nicht noch bei denen auf der, auf der Payroll? Ich glaube, die den haben sie vor ein paar Jahren, glaube ich. Weil er war ja wurde der gestretched Aber Stretch Provision heißt ja, dass du ein Vertrag, der, der bei dir drin ist, der einfach, keine Ahnung, der eine scheiß Idee war, dann kannst du sagen, okay, dann kommen den Spieler stretchen wir. Also dann wird er über Jahre abgeschrieben. Und äh, ist nicht mehr da. Nee. Nee. Okay. Schade. Wäre ein schöner Joke gewesen. Ob äh, Paul bei den Lakers gut, äh, bei den Warriors gut gehen kann? Ähm, ja. Ich habe es schon erklärt. Also, es geht eigentlich da mehr darum, ein bisschen so muss Geld sparen. Äh, Jordan Poole, das war auch, auch, auch ein bisschen Tapetenwechsel. Der hat sie einfach nach dieser Punch-Nummer da mit, mit Draymond, das hat nicht mehr gepasst. Und äh, Chris Paul kann die Minuten, wenn dann halt äh, Steph Curry sitzt, mit Leben füllen als Ballhändler. Das hat ihm gefehlt. Es ist nicht perfekt. Natürlich hätten sie lieber einen funktionierenden Jordan Poole gehabt, aber so haben wir jetzt ne, dieses Jahr 30 Millionen. Nächstes Jahr kann man ihn dann entlassen, wenn man das möchte. Oder hat ihn nochmal. Und ähm, ja, von daher ist es okay. Es ist kein riesiger Wurf. Ähm, Achso, Caps verlosen. Stimmt. Das kann ich natürlich machen. Also vielleicht kann man, bislang jetzt nichts passiert. Ich habe hier, letzte Woche habe ich es vergessen, das sind so Caps von, klar von NBA und eben von Tissot. Das hat Tissot mir alles Geschichte. Das sind verschiedenste ähm, Modelle, also verschiedensten Teams. sind Nicht alle dabei. Und ich würde mir einfach sagen, äh, ich, oh, das ist eine Mitteilung von Instagram. Das will jetzt nichts Großartiges sein. Nein. Ähm, und dann würde ich vielleicht einfach eine Chris-Frage stellen. Oh, Trail Lights. Und das ist super interessant, wenn ihr das jetzt seht hier. Das ist interessant, dass jetzt hier, eben stand Rich Paul als Agent mit drin. Hier steht jetzt ne, Trail Lights, auch wieder Rich Paul und der Agent sogar Lucas Newton. Und Trail Lights kommt zurück zu Sacramento Kings. Okay. <kühlt> also wissen wir auch genau, wo die Info herkommt. Eben von Rich Paul und von Lucas Newton. Also hat Klatsch heute als Erster ähm, einfach mal weitergegeben, diese ganzen Geschichten. Hier könnt ihr das sehen. Ja. Sehr gut. Da sieht man nochmal, wer da jetzt wirklich. Ähm, wer da jetzt wirklich äh, die Sachen durchsteckt. Gut zu wissen. Ähm, ich überlege gerade irgendeine irgendeine Frage und eine Ich will vielleicht sogar drei Caps heute verlosen. Und zwar... Genau. Wer von euch... Es ist ein bisschen was zu tippen, aber das ist natürlich nicht schlecht, das ist auch eine Leistung. Wie haben sich denn Rich Paul und LeBron James kennengelernt? Drew Eubanks geht zu den... Haut doch mal haut doch mal rein, der Erste, der das im Chat richtig reinschreibt, der kriegt, der kann sich eine der Mitte aussuchen. Drew Eubanks. Oh, Karis LeVert. Okay, also ich denke mal, dass Karis LeVert damit in äh, bleibt. Das hat ja Dean auch schon angekündigt im Podcast. Und Drew Eubanks geht nach Phoenix. Okay, das ist natürlich ähm, Big Man Backup. Das äh, ist jetzt Natürlich genauso die Art Spieler, die sie das brauchen. Ne, Leute, die, die jung sind, die Bock haben. Kobe White kommt zurück für drei Jahre 33 Millionen zu den ähm, Chicago Bulls. Okay. Sag mal, Slim Circus Cousins durch seinen Vater, Highschool-Teammates im Weinkeller, Hochzeit, Casino, im Puff. Airport, Ohio. Äh, nee. Also. Flughafen? Flughafen? War es doch am Flughafen, ne? Wer war der erste mit dem Flughafen? Äh, jetzt muss ich zurück scrollen. Das ging alles so schnell jetzt. Flughafen. Ist ACTV der erste gewesen? Ja. ACTV. Dann schick du mir mal, äh, du mir mal eine Mail an Oder ACTV. Schreib erst mal rein hier, äh, was du für eine, für eine Mütze möchtest. Und dann äh, gucke ich, ob ich die noch habe. Der oh, Karl Kuzma geht zurück nach Washington. Oh. Oh. Okay. Dann ist wo, Habe ich einen von den Hawks? Ich gucke mal kurz. Es wird wahrscheinlich ein bisschen haarig. Äh. Von den Hornets ist einer dabei, weil gerade jemand gefragt hat. Aber von den Hawks, da muss ich dich leider enttäuschen. Ähm, Torin Prince zu den Lakers. Okay, krass. Sign trade, würde ich mich wundern. Das wäre dann wahrscheinlich, äh, das würde jetzt schon feststehen. Ich denke, aber, Karl Kuzma ist es so, das verschleicht vielleicht der Markt jetzt nicht unbedingt da war. Ähm, und dass man sagt, okay, dann wir geben dir das Geld hier und dann traden wir dich, ähm, sobald äh, sobald du ähm, äh, ja so, sobald du dann, also kann er ja dann ab Dezember getradet werden. Und äh, dann kann man ihn ja für das Geld auch, auch gut unterbringen. Also das, denke ich, ist jetzt so das, was ich denken würde, wie wie das geht. Bruce Brown zu den Pacers. Ja, guck mal, wann jetzt hier meine Liste das sagt. Oh mein Gott, erzähl, also jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer, wer war denn der nächste. Muss ich wieder zurückscrollen. Okay, warte, warte, warte. Sorry, ich habe leider keine von den. Ich gucke mal durch, wer der Zweite jetzt hier war. Ich kriegs es wahrscheinlich eh gar nicht richtig hin hier. Warte mal, aber äh, wer war denn der Zweite? Äh, Ah, warte, im Weinkeller? Nein, durch seinen Vater. Zirkus, Bananenboot, Flughafen. Äh, wo sind wir denn? Oh Gott. Äh, hier, Ananasbomber. Dann schreib du mir noch mal, was du, was du für, eine, für eine Mütze möchtest. Dann kannst du die haben. <lacht> so. Torian Prince, vielleicht mit darüber reden. Ja, meine 3D-Spieler. Äh, Wie viel Geld kriegt ihr dafür? Glaube ich nicht so viel, scheint da, glaube ich, ne? steht gar nichts, was er, was er bekommt. Von daher, ja, es ist auf jeden Fall also doch drei, drei Jahre 40 Millionen sogar für Copyright. Für, für ähm, ja, Prince, Veteran, 3D, kann man, wenn das ein so kleines, seit hier kein Geld steht, vielleicht sogar ein Minimaldeal, mal gucken. Ähm, aber das geht, glaube ich, klar. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass man den nicht, nicht äh, haben, haben wollen möchte. Ja, Spielmacher94, vielen, vielen Dank. Ähm, einfach ein Raffle, ähm, also du meinst einfach nur sagen, äh, ich, ich verlose, aber was wäre denn da jetzt so der, der Weg, dass ihr einfach mir äh, eine Mail reinschickt und, und ich verlose hier oder was? Äh, ich, ja, können wir von mir das auch machen, also ich weiß nicht, was jetzt so am, am einfachsten, oder wollen wir einfach machen? kann ich sehen, wer die... der Jordan, kommt zurück zu den Nuggets. Ja gut, das wird wahrscheinlich auch im Endeffekt äh, äh, wird wahrscheinlich auch im Endeffekt ein Design, sein, denke ich mal. d 17 haben wir schon drüber gesprochen, Dennis, dass er wahrscheinlich in L.A. bleibt, kriege ich für ihn raus. Ähm, ja, lass mal was so machen, dann ähm, ich hau, äh, mach es aber so, fuck it. Ich hau drei von den Mützen raus, ähm, an alle, die. Genau. Also, ich, so, nee, ich, so, ich hau bei jeder Plattform einen raus. Ich hau raus bei Twitter unter all denen eine, die, äh, die retweeten. Die schreibe ich dann an. Äh, bei äh, Facebook unter all denen, die es halt teilen. Bei äh, YouTube, all diejenigen, die. Äh, könnt ihr das schon unterkommentieren? Wahrscheinlich nicht, ne? Ähm. YouTube haue ich raus, bei all denen, die unter das Video kommentieren dann. Und bei Twitch, bei allen. Das ist eine gute Frage, Wie mach ich mache das bei Twitch. Schwierig. Äh, bei Twitch, bei allen, die mir irgendwie eine Flüsternachricht mhm. schicken, suche, suche ich einen raus. Das, das geht doch, oder? Ich glaube, so kann man es machen. Ja, Facebook, was soll ich machen, ey? An <lacht> Abonnenten geht ja da nicht, das weiß ich, weil. Ähm da äh, ähm, ist es so, dass man das ja, das wäre ja ein Geld, das man Voraussetzungen ausgeben muss für einen Gewinn, das geht nicht. Ähm. Und jetzt mit, mit Drew Eubanks natürlich braucht man hier auch Jock Lendl nicht mehr. Ähm. Hm. Na gut. Mach Mütze fit. Ja genau, das sind genau die Dinger, die, die ich da sehen will, diese Kommentare. Oh, Twitter. Cater Bates Job. Geht zu den Suns. Ja, die Suns machen hier Meter früh. Ne? Also auch so mit so Leuten wie, wie Eubanks und, und, und Kita, Base Job. Also Spieler, die aus der zweiten, dritten Reihe kommen, aber eigentlich ne, brauchbare, brauchbare Jungs sind. Fünf Millionen. Okay. Spieleroption. Und ja, Base Job will have a chance to earn a starting forward job. Ja. ja wie flüstern geht, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, dass das geht, weil Leute mich anflüstern, stellenweise. U-Banks, naja, man darf vergessen, U-Banks, es ist ein athletischer Center und ist natürlich niemand, der jetzt für sich selber irgendwie groß was kreieren kann, aber wenn du in einer Mannschaft spielst, wo einfach ähm, einfach super viel ne, schon an, an Gefahr da ist, dann öffnen sich für dich natürlich Räume, wo du einfach ganz billige, billige Danks bekommst. Ähm, von daher äh, gehe ich davon aus, dass das für ihn eine gute Sache ist. Sacco Prince, das wird irgendwo äh, äh, ich, ich, ich denke, dass sie ähm, ich denke, dass das minimal ist. Irgendwie sowas in der Richtung. Äh, aber wir sehen hier, das ist ganz interessant, ne, dass äh, es dann auch darum geht, ne, hier bei dem bei dem Deal von Green, dass man sagt diese, diese, diese Tags da umgeht. Das, war finanziell. das ist eben auch eine Menge, was immer finanziell mit rein spielt. Twitch hat ein eingebautes Raffle-System. Das müsste ich mir irgendwann mal angucken nächstes Mal, wenn ich Zeit habe. Das hat, was die Blazers machen auf den großen Positionen. Eubanks verloren, Watford gewaved. Ja, aber das waren jetzt ja auch keine Spieler, die für diese wahnsinnig wichtig waren, und wir sind. So, was denn noch? Wo sind denn die großen Namen, Freunde? Was haben sie schon gesagt? 16 Deals? Uh, da fehlen noch ein paar, ne? Genau, <lacht> bleiben die Moves von Portland. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass so du ne, so Dame Miller, dass wir heute sicherlich nicht sehen. Ist Chris Haynes nicht da drin? Warte mal. Ich dachte, ich hätte Chris Haynes da mal drin gehabt. Habe ich nicht. Dafür habe ich da Stein. Die machen eher das zusammen. Aber die kann ich natürlich noch mal reinnehmen, auf jeden Fall. Botford war stark, ja, ja, das stimmt. Aber, ähm, ja, wer weiß, was sie da nach Vielleicht ist es da doch irgendwie ein, ein Spot für für die 108. Ich glaube nicht. Was mache ich überhaupt? Wie drücke ich denn hier drauf? Äh, da wollen wir noch hin. Nein, da wollen wir hin. Aber solange es passiert, können wir auch so noch weiter quatschen. Ähm, Curry zu den Suns, es das, das macht einfach keinen Sinn, das überhaupt großartig zu verfolgen. Sie haben keinen Cap Space. Also sie können nur einen. Ähm, ähm, die, die hätten, die können wirklich nur einen, einen Sign Trade machen. Äh, und dann fällt mir wirklich nur Aiden ein. Und das macht ja, ich sage, glaube ich, relativ wenig Sinn. Denkst du, die Suns haben nächste Saison, die Größerung sind ein Titel, weil danach Alter, der Cap, Stars und Celery Cap zu größeren Faktoren werden? Also das ist jetzt das Jahr, das habe ich ja letztens auch nach dem Trade gesagt, das ist noch so ein großer Trade, wenn du in der Saison machst, in der Saison gewinnst du in der Regel nichts, einfach weil dir zu viel fehlt. Ähm, Damien Lee geht, bleibt bei den Phoenix Suns, das habe ich mir schon gedacht. Shooter, ich denke, der, ähm, dass der dann da bleibt und, und das dann mitmacht, das ist ja eigentlich, ähm, ist ja eigentlich dann auch, auch irgendwo klar. Kobe White bekommt 33 für 3 und Dennis nackt am Hungertuch. Wahnsinn, was für ein Bullshit irgendwie wird. Ähm, ihr dürft nicht vergessen. Dürft eine, Sache, das eine Sache müsst ihr euch vergegenwärtigen. Wir sind hier nicht im europäischen System. Das europäische System äh, oder das Weltsystem, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber in den USA, zu, zu Fieber, ist es halt schon komplett anders, was so dieses Finanzsystem angeht. Ähm, was meine ich damit? In, in Europa, sagen wir mal Euroleague-mäßig, da kann man schon davon ausgehen, dass äh, der Markt den Preis macht für die Spieler. Und wenn du ein gewisses Niveau hast, dann kriegst du auch dein Geld. Also wenn du einen halbwegs fähigen Agenten hast, der weiß, wie das, was der Markt hergibt, dann kriegst du die Kohle auch. Oder du spielst halt woanders. So. In den USA ist das was anderes. Ne? Ähm, dadurch, dass wir eben ne, sowas haben, wie ähm, Salary Cap, wie diese Bird-Rechte oder eben Nicht-Bird-Rechte. Wenn du dann bei einem bestimmten Team, zum Beispiel jetzt wenn die Lakers in der Eurolig spielen würden, unter eurolig bedingungen und Dennis würde da bleiben wollen und der Spieler würde sagen, ja, alles klar, cool, dann was du haben? 10 Millionen, haben wir, alles klar, kriegst du, bumm, bist du auch wert. So läuft es aber nicht. Sie liegen über dem Salary Cap, sagen wir einfach gesagt, wenn sie dann eben die, ihre wichtigeren Leute gehalten haben. Und dann gibt es die Regeln, die halt dann besagen, naja, aber ihr dürft jetzt nicht mehr ausgeben, also ich als 5 Millionen für diesen einen Spieler. Und dann kann man Dennis sagen, auf, den sind 5 Millionen, wenn du bei uns bleiben willst, cool. Wir können auch verstehen, anders hingehst, aber wir haben nur diese 5 Millionen, die wir dir bieten können. so Und das sind einfach andere Sachen. Es ist ein System, was ehrlich gesagt in der Hinsicht ziemlich beschissen ist für die Spieler. nicht meine, klar gibt es sowas wie Financial Fair Play in Europa, aber das ist ja eigentlich auch mehr oder weniger so ein Feigenblatt. In den USA ist es so, die Hälfte der Kohle, die reinkommt, die Liga macht, die geht an die Spieler und mehr eigentlich nicht. Natürlich können Teams mehr ausgeben, Luxussteuer und, und sowas. Aber ne, diese Regeln gibt es halt. Und das ist halt nachteilig für die Spieler leider. Ein Bisschen schade. Torian Prince, ein Jahr 4,5 Millionen sind es. Ähm, okay, ein bisschen mehr als Minimum. Ähm, aber ist halt äh, auch nicht super viel. Stil, weiß ich es nicht. Meine Prince ist okay. Es ist, ist, ist nice to have. Auf Flügel brauchst du eben auch diese, diese Jungs, die da werfen können. Und ähm, Bruce Brown, zu den Pacers. Da hatte der Chat recht. Jetzt hat es auch Voge, Dann Vogue liest wahrscheinlich auch hier mit. Warum er ehrlich wahrscheinlich? Hat Vogue die gleiche. Ähm, danke für den Supersticker. Shiba Dog saying good job while raising his thumbs up. Das freut mich. Und äh, ja, Bruce Brown. Und das ganz Ich meine, ich verstehe, dass Bruce Brown jetzt nicht in der Situation ist, zu sagen, ey, Geld, ich habe das ja auch gesagt, ne? nach den Finals habe ich ja gesagt, hey, das ist schön, dass er sagt, ey, ich, ich, will, ähm, ich will hier bleiben, bla bla bla, ähm, äh, bla, bla bla ich, ich bleibe hier, wir haben so viel Erfolg gehabt. Aber er will natürlich Geld verdienen. Er hat jetzt kein Geld verdient in seiner Karriere und jetzt dann eine zwei Jahre 45 Millionen. Das ist sicherlich auch ein Ding. Boah, da, würde, da haben die Pacers echt tief in die Tasche gegriffen für ihn. Das ist schon ein Wort. Und ich denke einfach, dass das eine, eine Geldentscheidung war. Auch vollkommen nachvollziehbar. Man muss sehen, wo man bleibt. Aber natürlich ein bisschen schade, Einfach, weil natürlich, das jetzt den, den Nuggets jetzt halt schon einen ganz wichtigen Spieler nimmt, mal gucken muss, wie die das jetzt ein bisschen, äh, wie das aussieht. Und auch da ein bisschen viel. Auch hier, es, es ist nicht, es ist nicht der Markt, wo die Leistung, das, das Gehalt bestimmt. Es geht darum, du hast jetzt Cap Space in dem Jahr. Ja, also ich weiß nicht, wie es bei der PS genau ist, aber sagen wir, du hast jetzt Cap Space in dem Jahr. Und ähm, du kannst jetzt den Spieler holen, in dem Fall für zwei Jahre, der dir einfach extrem viel hilft auf einer Position, wo du einen Need hast. Was machst du dann? Sagst du dann, ja, ist ein bisschen teuer für den, aber wie viel teurer ist es dann vielleicht drei, vier Jahre? Oh, danke, Quintess, für den Supersticker. Ähm, ne, also, manchmal sagt man aber, oh, komm, die Kohle muss eh raus. Die, die Teams müssen ja auch bis 90 Prozent bis zum Salary Cap ausgeben, auch jetzt halt bevor der Saison und nicht erst, wenn die Saison läuft. Von daher, ähm, Nee, es ist auch nicht, nicht die Seas of More. Die Seas of More ist das Die Seas of More besagt, wenn Teammeister geworden ist, im Jahr drauf, wollen dann Spieler in dem Team, zum Beispiel Michael Porter Jr., würde ich sagen, also dass ich nur noch in der Ecke stehen muss und Dreier werfen, weiß ich jetzt nicht. Das finde ich ja nicht so geil. Warum kann ich nicht wie ähm, Jamal Murray so ein paar Pick and Rolls laufen? Also irgendwie möchte ich jetzt auch ein bisschen mehr auf mich der Fokus liegt. So. Ähm, das Geld mitzunehmen, ist, ist keine Seas of More. Ähm... Hier steht jetzt noch Mark Stein schreibt, äh, ja, das ist schon ein bisschen länger jetzt auch, das Momentum sich aufgebaut hat bei Bruce Brown. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass müssen gucken, dass sie den irgendwie äh, ja, länger halten. Und die zwei Jahre sind ziemlich kurz, ja, das stimmt, aber wahrscheinlich haben sie bei den Pacers ihn damit überzeugt. Zwei Jahre, 45, Jahre. ich würde davon ausgehen, dass Bruce Brown sicherlich Angebot hat bekommen hat bei drei oder vier Jahre für wahrscheinlich ein bisschen weniger Geld als 40. Aber wenn du sagen kannst, hier 2 für 45, dann, dann erscheint er sich halt für dich. Jeremy Grant kommt zurück. Fünf Jahre, 160 Millionen zu den Portland Trailblazers. Okay, und da müssen wir uns natürlich jetzt fragen, ähm, was bedeutet das für die Personalie Dame Lillard? Und jetzt sehen wir hier Christian Brown und Peyton Watson, die werden wahrscheinlich so ein bisschen die Minuten von, von Brown bekommen. Ähm, aber hier, da ist es halt 160 Millionen. Das ist natürlich auch echt eine Menge, Menge Geld für Jeremy Gray. Ich sage nicht, dass das überhaupt gar nicht wert ist, aber puh. aber ist damit dem weg? Das ist halt die Frage. Ähm, also ich frage also mich ich wirklich, also was, ich, was das bedeutet. Ne? Also du hast diesen Spieler behalten, der natürlich Qualität hat, Dreierschütze, ne, kann man small Boss hinterspielen, toller Athlet, nicht der Top-Rebound oder so. Ähm Aber was, was machen die jetzt? Also holen sie jetzt Cam Reddish zurück, Fiebel zurück, haben sie für die noch Geld? Ähm behalten sie denn ähm dann auch Lillard oder geht es ganz in eine neue Richtung? Ganz, ganz krass es circa so ums Kugel geworden, was manche Spieler teilweise an Gehältern einstreichen, manche andere Spieler, die wirklich etwas verdient hätten, schauen in die rüber, aber es ist echt unglaublich, diese Entwicklung. Naja, wie gesagt, es ist das System. Es hat nichts mit irgendwie jetzt ähm, den Spielern zu tun. Also wir haben ja, immer ähm, zeigt, dass sie Dane behalten wollen, ist die Frage. Ne? Vielleicht wollen sie auch mit äh, ihnen weiter traden dann im, im, äh, im Dezember. Ne? Wir werden es sehen. Äh... Oh, sorry, ich möchte auf den Tisch schauen. Oh, okay. Das ist äh, das natürlich nicht so gedacht, sorry. Ähm, Wo wollte ich jetzt? Ich, ich bin jetzt da kommt, vollkommen von von Hölzer auf Stöckchen hier. Äh, Sign a trade, Kyrie für Dame. Ne, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Was ähm, das passiert? Äh, Portland, wie gesagt, bin ich sehr gespannt, was da jetzt noch kommt. Mark Stein, der retweetet ja immer Chris Haynes, deswegen kann ich das hier auch machen. Reingucken. Boston und Christos Posingis Verlängerung, zwei Jahre, 60 Millionen. Also relativ weit unter dem, was, sie eigentlich, was eigentlich maximal möglich gewesen wäre. Okay. Und ob die Mavs schlafen? Nö, es geht ja nicht ums Schlafen. Also es kann ja gut sein, dass jetzt momentan, also ich wüsste jetzt auch nicht, welcher von den Free Agents wirklich jetzt bei äh, den Mavs so im, im Gespräch waren. Außerdem muss man sagen, die Mavs sind in einer relativ beschissenen Situation, weil sie erstmal auf Kai Irving warten müssen. Ne? Weil wenn sie den für ein bisschen weniger Geld kriegen, dann können sie diese 12,4 Millionen non taxpayer level noch raushauen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das Ding. Ne? Da müssen sie jetzt halt warten, ob das bekommt. Troy Brown geht zu den Minnesota Timberwolves. Okay. Vorher bei den Lakers gewesen. Die brauchen, also Flügel ist ja auch okay. Und von Torian Prince oder von Troy Brown zu Torren Prince, da hat man natürlich dann äh, mehr Erfahrung jetzt geholt. Ähm, bei der Mavs, da gibt es noch keine News. Aber wie gesagt, sie müssen einfach warten. Sie müssen warten, was mit Kyrie Irving halt ist. Und ich glaube nicht, dass er sich heute schon entscheidet, wenn ich ehrlich bin. Aber damit hilft er dem Team natürlich auch nicht unbedingt. Crowder zu den Heat? Ja, das kann gut sein. Crowder kann sich sein Team wahrscheinlich aussuchen ehrlich gesagt. Max Struess für den Cavs für 4 Jahre, 64 Millionen, das fände ich, das fände ich ehrlich gesagt, den krassesten Overpay, wenn das wirklich stimmt, was, was da jetzt gerade im Chat steht. Weil Struess hat auch jetzt nicht, wenn man das irgendwie so vorkommt, hat nicht die besten Playoffs, und nicht die beste Saison gespielt, wenn wir ehrlich sind. Curry, macht ja gerade Insta-Stories? Okay. <lacht> Ja, Troy Brown, aber letztes Jahr bei den Leckers war auch jetzt. Ich, meine, ich fand ihn auch okay, aber der war jetzt auch nicht wirklich ähm, auch nicht wirklich, wie ähm, soll ich das sagen? Überragend. Warum zahlen die Bulls weit 33 Millionen? Hätte diese auch zum Beispiel Dennis oder einen anderen besseren Guard als White anbieten können? Also, weiter hat diese bestimmt nicht verdient. Kapiere ich nicht. Das können wir kurz nochmal erklären, einfach um vielleicht nochmal machen, wie das stellenweise läuft in der NBA. Ähm, wir kommen aber nicht wieder zu den Bird-Rechten. Ne? Um, und zwar bei White, das war jetzt glaube ich ja auch sein Rookie-Vertrag. Ne? Genau, wie sieht das hier? Kobe White, Restricted Free Agent. So. Und wir gucken hier unten, 136 Millionen ist das Cap und sie haben keinen Cap-Space. Ne? 45 Millionen liegen sie über dem Cap. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, du hast drei Möglichkeiten, du kannst sagen, okay, ja, Kobe, guck dir mal den freien Markt an, und dann unterschreibt man irgendwo anders und wir ziehen dann gleich, wenn wir denken, das passt so preislich oder wir ziehen halt nicht gleich. Du kannst sagen, ähm, ja, hier hast du diese äh, diese, diese ähm, Qualifying-Offer, diesen einen Jahresvertrag, vertrag wenn du den, den unterschreibt, dann ist er danach unrestricted free agent, und kann gehen, wohin er will. Ähm, oder du sagst, hey, wir können uns ja auch auf eine Verlängerung einigen, wie sieht es aus mit drei Jahren, 40 Millionen, ist das was für dich? Ähm, aber dieses Geld, diese drei Jahre, 40 Millionen, die hätten sie keinem anderen Spieler bezahlen können von außerhalb. Also Dennis auch nicht. Dennis hätte hinkommen können für, ich gucke mal, ob sie noch eine Exception haben, ja, für die Non-Taxpayer Mid-Level 12,4 oder Biannual Mid-Level, äh, Biannual Exception 4,5, aber nicht für 40 Millionen. Die haben jetzt einen entwicklungsfähigen Spieler, der vergangenes Jahr einen guten Schritt nach vorne gemacht hat, glaube ich wieder. Ich finde ja schon, dass er ein bisschen sehr unstet ist, aber ne, die sehen ihn ja auch jeden Tag im Training. Aber nur den kannst du bezahlen. So Und wenn du den nicht bezahlst, dann ist der vielleicht auch dann relativ bald weg. So, ne? Also von daher, das ist nicht so, dass man jetzt sagt, aber halten Sie den Blinden und holen nicht Dennis. Das Geld für Dennis wäre einfach nicht da. Und Dennis könnten Sie immer noch holen mit, dieser, mit der Exception. Ähm, ne, Lonzo ist raus. Lonzo, ich glaube, dass, dass die Messe wirklich gelesen. Wie gesagt, ich habe es ein paar Mal schon gesagt: Knoppel, Transplantation. Im Knie. Also, wenn ihr und ich das machen, dann ist das Jahr danach erstmal vorbei, nur auf Krücken unterwegs, etc. Ähm, das, und dann wir spielen alle keine NBA-Basketball. Also, von daher, ich glaube nicht, dass da was geht. Die Rockets haben noch nichts vermeldet hier, aber das sind ja auch die großen Entscheidungen. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass, auch wenn natürlich hinter den Kulissen immer schon diskutiert wird und auch natürlich auch schon verhandelt wird, dass jemand wie Fred Van Vliet auch erstmal sich alles anhört vielleicht nicht unbedingt ähm, äh, ja, äh, nicht unbedingt ähm, würde ich das sagen nicht alles so schon in den letzten paar Tagen abgehandelt hat Denkst du die Liga ist im leichten Umschwung, weg vom Dreier hin zum bis zum Abwinken, mehr namhafte Big Man und so weiter Nö, ehrlich gesagt nicht Wir haben natürlich äh, im, im Beat Wir haben gerade äh, Jokic als Meister gesehen aber es ist jetzt bei aller Liebe nicht so, dass man jetzt sagt, jetzt, jetzt schießen wir keine Dreier mehr oder so. Nee, nee, also das, das geht noch weiter. Ich würde, glaube ich, mehr hin zu besseren Dreiern. Reggie Jackson. Zwei Jahre, 10,3 Millionen mit einer Spieleroption bei den Denver Nuggets. Da würde ich sagen, Reggie Jackson, der große Gewinner des Bruce-Brown-Deals. Der kann einfach Bruce-Brown vielleicht auch nochmal eine Mail schicken und zumindest eine Dankeskarte und mal zum Essen einladen, wenn sie da in Indiana spielen, weil ich glaube, dass sie sagen, ähm, dass sie sagen, okay, wir brauchen einen Ballhändler, einen zweiten Ballhändler. Ne, jetzt, was hat ja Bruce Brown so einfach gemacht für die. Ähm, und natürlich kann so ein bisschen dieses, diese Energizer-Bankrolle auch Christian Brown spielen, aber Reggie Jackson, der eigentlich auch sie nicht, nicht, nicht gespielt hat in den Playoffs, ähm, das Geld zu bekommen, das ist, das ist, so ein Deal, der ist für Reggie Jackson aber vollkommen okay, aber hätte er sicherlich auch nicht überall bekommen. Selbstverletzung wie Brand Roy damals. Brand Roy hat einfach keine, keine Menisken mehr gehabt. Und dann gab es Knorpelschäden, aber da haben die diese Knorpeltransplantation nicht gemacht, so viel ich weiß. Und es geht mehr um die Therapie, die sie da versucht haben jetzt bei ihm, die hat wahnsinnig lange dauert. Ja, ich sag aber Reggie Jackson, äh, du kannst für 5 Millionen dann, zumindest weißt du, dass der weiß, wo der Korb hängt. So, ne? Und ob der jetzt dann 5 Millionen bezahlt oder du zahlst das Minimum für 2,5 Millionen und so, den hast du jetzt schon gesehen, zumindest diese drei Monate, die er da war. Und dann vielleicht haben die auch was gesehen, was einfach, wo sie auch wissen, wenn wir jetzt ein Trainingslager mit ihm haben und er sich ein bisschen noch angewöhnt hat, mit, ähm, mit Jokic oder auch dann ohne Jokic die Offensive zu führen, das ist dann vielleicht was wert. Soll ne? so, das zu einem sign -and trade von Dallas mit Carriecom ist mir fast schon wurscht, was dann anlandet, Hauptsache ein großer. Ja, dann wäre du ja eigentlich wahrscheinlich die Ayton dann der, der richtige Mann für dich. Moin, Pixel Rails. Lieber 5 Millionen für Jackson als 22 für Brown, oder? Ich weiß nicht, wie das ist, Harry Kipp, ich gucke mal kurz nebenbei an, wie viel Geld die Nuggets jetzt generell ausgeben. Ob das jetzt einen Riesenunterschied gemacht hätte, aber ähm, das Ding ist, sie hätten, sie konnten ihm es einfach nicht bieten. Sie hatten nicht Platz so unter dem Salary Cap, also die 22 Millionen im Jahr, die waren einfach nicht drin. Ne? Ähm, sie hätten ihm maximal glaube ich sieben oder, oder so bezahlen können. Äh, von daher, äh, da, da war einfach nicht, nichts anderes ähm, zu machen. Carry zu den 76ers, Maxi und Harris zu den Mavs, ist das realistisch? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Darren Morey machen würde. Ich glaube auch James Harden würde wahrscheinlich mittelschweren Kotz- und Scheißanfall bekommen, wenn Kyrie Irving auf einmal in der Halle steht und sagt: "Hey, ich bin wieder da." Weißt du noch, wir haben auch schon mal in Brooklyn zusammen gespielt, dann wolltest du unbedingt weg, ich weiß gar nicht warum. Ähm, nee, ich glaube, das das wäre einfach aus. Also sportlich so einfach ein Vakuum NBA 2K Trade, ja, vielleicht warum nicht, aber aber nicht so, äh, äh, aber nicht nicht in einer Welt ohne ohne <lacht> ohne Vakuum, wo man schon gerne das Gesicht von James Harden sehen würde, wenn er davon erfährt. Die Chance zu den Nix. Guck mal kurz, ich habe gerade auch hier wieder eine Meldung bekommen. Uh, 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 uh. No nichts Neues. Habe ich hier was? Ach nee, das war was anderes. Ähm, um, die Vincenzo ist einer der jetzt in vielen, vielen, äh, äh, ja, vielen, vielen Gerüchten, wie aufkam. Das ist auch ein Spieler, letztes Jahr einfach echt auch gut gespielt hat, muss man sagen. Gut in Golden State, neben neben Steph und so sieht glaube ich jeder ganz gut aus. Aber ähm, ja, haben die Nuggets schon einen Ersatz für Brown? Nein, also Christian Brown wird dann glaube ich viel, wird ein bisschen mehr spielen im so zweiten Jahr und dann haben sie, wie gesagt, eben Reggie Jackson gehalten. Das glaube ich ist dann so äh, so das Ding. Oh, Max Drews, 4 Jahre 64 für die Cavs. Das finde ich zu viel. Das, das finde ich wirklich einen krassen Overpay, wenn ich ehrlich bin. Also, weil, das finde ich einfach wirklich zu viel. Das finde ich wirklich zu viel Geld für Max Drews. Ich meine, er hat in den Finals, und gut, wir sind in die Finals gekommen. Javon Carter geht zu den Chicago Bulls. Drei Jahre 20 Millionen. Äh, gut, taffer Verteidiger, gar keine Frage. Aber das ist ja auch wie eine Verpflichtung, wo ich sage, ich denke mal, die Bulls werden da jetzt nicht unbedingt neu aufbauen. Wa? Das ist... Äh und das meinte ich für ihn. Deswegen ist es wichtig, Bobby Marx zu folgen. Nee, er hat jetzt hier ne, gesehen, Carousel Wirt bleibt, bla bla bla. Und sagt, hey, hier, ne, das ist jetzt das, was noch ist. Ne? Die können immer noch ihre 12,4 Millionen Text mitleveln. Das ist ja dieser diese Quasi für 12,4 Millionen können sie noch Spieler verpflichten über dem, äh, dem Salary Cap. Ähm, ja. Tschüss, Levine, nein, nein, nicht Tschüss, Levin. Ich würde eher das Gegenteil sagen. Ich glaube, wenn du diese, diese Point Guards halt holst und die Point Guards-Position, die ja vergangenes Jahr einfach ein Problem war, bis dann irgendwann Patrick Beverly kam, wenn du die jetzt so, ähm, wenn du die jetzt äh, im Endeffekt ähm, dann verpflichtest, und das sind ja auch keine Spieler, die, die super jung sind oder so. Also, na gut, wie gesagt, White ist dabei geblieben, wenn du einen Kater holst, dann sind das eher eher Win-Now Moves, ehrlich gesagt. Warum können Trade Exceptions nicht addiert werden? Ja, weil das die Regel ist. Und die Regel macht, macht das CBA. Boy, Max hat neulich auch gesagt, dass die Rockets fürs gleiche Geld eher, wenn Vleet Brooks noch einen dritten Spieler nehmen als Harden. Siehst du es auch so? Ja, ich denke, das ist deswegen hat James Harden noch gesagt, ich nehme diese Spieleroption aufs nächste Jahr, weil er gemerkt hat, dass in Houston da das nicht weitergeht. <lacht> Dylan Brooks soll sich mit den Lakers, Mavs und Rockets treffen. Brooks zu LeBron wäre klasse. Von hinten pustet Lance Stevenson LeBron ins Ohr. Ja, aber das zeigt ja das, was ich auch gesagt habe. Also diese ganzen Memes äh, hier Guangdong, Southern Tigers oder Shanghai Sharks für ihn. Das war alles Blödsinn. Der wird halt wahrscheinlich sogar eine relativ wichtige Rolle spielen nächstes Jahr in den, äh, bei irgendeiner Mannschaft, die, die ganz gut ist. So, was haben wir denn jetzt hier? Äh, äh, oh, da habe ich gerade, was steht gerade? Meine Internetverbindung ist gerade nicht so geil. Oh, bitte nicht, dass es das hier abkackt. Weil, oh mein Gott. Oh, wir sind wieder da. Tja, das ist immer nicht so geil, wenn man zwischendurch auf die Fritzbox-Oberfläche muss. Sorry dafür. Ich hoffe, ihr habt es ähm, auf StudiVZ dann weitergeguckt. Das war einfach ein Internetausfall. Plain and simple. Da ist man ganz froh, dass das nicht passiert, wenn ich von zu Hause äh, kommentiere. Tja, habe ich was verpasst in der Zeit? Haben wir was verpasst in der Zeit? Ich schaue mal kurz nach. Metu äh, geht zu den Suns, kann das sein? Money Dale. Ähm, Glaube ich, ein ganz guter Mann. Ähm, mal gucken. Ist, ja auch, ist ja auch nicht so. Ist ja auch nicht schlimm, weil wir am haben guckt über 1000. Jetzt sind es noch 270. Ist nicht schlimm, dass das alles zusammengebrochen ist gerade. Fuck! Naja. Äh, ach hier, genau. Guck dir das an. Der gute Bill, Bill Simmons sieht es ganz ähnlich. Oh, wenn man es nicht sehen kann hier jetzt in dem Moment. Schreibt halt. Äh, Bulls are trying to lock up plain appearances for the rest of the decade. Ja, das ist äh, ja wirklich ein bisschen, bisschen sehr schwer zu verstehen, was sie da machen gerade. Aber so ist das halt manchmal, wenn man ähm, nicht wirklich weiß, was man, was man möchten, machen möchte. So. Wo machen wir weiter? Hm. Ich bezahle mein Internet schon. Äh, ich habe aber eigentlich auch für 100 Download und glaube ich 50 Upload bezahlt. Und Fun Fact, ja, ich brauche 30 Upload, um hier von zu Hause kommentieren zu können. Und als ich dann dachte, ja, habe ich ja, ist kein Problem, Und dann, dann gemessen habe, hatte ich irgendwie 20 Upload. Um, und dann habe ich da angerufen, ich so, hey, wie okay, sieht es aus? So 20, 50 ist schon ziemlich Diskrepanz. Ja, okay, wir gucken mal. Und am nächsten Tag hatte ich 30, weil ich meinte, ich brauche 30. Dann meine ich, ja, weil 30 ist genau an der Grenze, Da muss auch mehr gehen. Und meinte, ja, wir können nicht einfach auf den Knopf drücken, dann haben wir mehr. Und ich meinte, Ihr habt fucking gestern auf den Knopf gedrückt ich hatte von, statt 20 30. Naja, aber 30 reicht doch. Egal. Ähm, bei den Bugs könnte es zum Umbruch kommen, aber ich glaube nicht, dass das dass Lopez und, äh, und Middleton gehen, ehrlich gesagt. Das würde mich schon sehr, äh, und das ist nicht Telekom oder Vodafone, das ist hier ein lokaler Anbieter. Support your local internet dealer, auch wenn er dich hängen lässt am wichtigsten Abend des Sommers. Naja. Wen sehe ich noch bei den Nuggets? Ähm, ich weiß ja nicht jetzt, was sie wirklich... Ähm, die Mützenverlosung mache ich am Ende. Ich, ich mache einfach, wenn alles fertig ist, dann gucke ich rein. Dann äh, haue ich einfach da die Sachen raus. Kriegt dann alle Mails von mir. Ähm, die Nuggets, mal gucken jetzt. Also, ich denke, sie werden jetzt nicht unbedingt... Ich weiß nicht, welche, welche Exceptions sie jetzt noch haben. Äh, und dann, dann mal gucken, äh, wen sie da holen können. Du hast gesagt, dass ein Team 19 von Salary Cap ausgeben muss. Oder also eigentlich eigentlich von Geld aus, bringt das nichts, wenn man zum Beispiel in der Saison tankt, weil man trotzdem viel Geld ausgeben muss. Äh, ich weiß nicht genau, was die, ich muss noch mal genau gucken, was das neue äh, CBA, da sagt. das alte CBA sagt, ähm, dass wenn man diese Diskrepanz, die man dann hat, ne, von dem, was man ausgibt, bis zu diesem Salary Cap Floor, heißt das, also dem Mindesten, was man ausgeben muss, das kriegen dann die Spieler bei dir im Team, die kriegen das dann überwiesen, so. Also gibst du das Geld ja so oder so aus. Ähm, äh, von daher, ähm, äh, ja, ist es ja auch jetzt nicht schlimm. Für den Camp habe ich gerade gesagt, Für Also, alle bei YouTube einfach unter dem Video kommentieren. Ich glaube, das könnte wahrscheinlich erst, wenn das Video gelaufen ist. das chatgpt ting das habe ich auch retweetet. Da muss ich nochmal danach genau solche Sachen nochmal suchen demnächst. Können wir erklären, warum Fredwin Fleet ein so hohes Standing bei den Teams hat? Mit 20 Millionen Max ist der gut bezahlt. Naja, er ist ein Champion, er trifft seinen Dreier wahnsinnig gut, er ist ein absoluter Vollprofi, er kriegt es hin, ein Team zu führen und eben einfach sein Ding zu machen und ist aber ein kranker Anführer auch. Ja, das ist ein paar Gründe. Und Vor allem gerade in Houston, wenn er landet, die brauchen ein bisschen Disziplin, die brauchen da einen Erwachsenen. Also von Geld aus macht man das auch nicht, dass man tankt, sondern halt, ja genau, dass niemand tankt, weil er Geld sparen will. Also Geld sparen sind eher die, die sagen, nö, wir gehen nicht in Luxussteuer oder nee, wir ähm, von daher, warte mal, George Nguyen zu den Cleveland Cavaliers. Drei Jahre 26 Millionen. Ja, ich, ich, hätte ihn, ich, ich hätte ihn abgelockt, auf jeden Fall. <lacht> er freut mich natürlich für den Kollegen. Ne, zu den Cavs haben wir vorhin auch schon gehört. Die Vincenzo bei Boston? Ich sag, die Vincenzo, der kannst du überall reinstecken. Das ist so eine Art Spieler, äh, ne, kann werfen, ganz gut Athletik, hat letztes Jahr sich wieder rehabilitiert, nach dem ne, Off-Year, das er vorher hatte, da verletzungstechnisch auch. Ähm, je nachdem, wer, wer, wer den halt, ich denke, der wird so die Mid-Level haben wollen, mindestens dann würde glaube ich, der, glaube ich, wirklich, der kann sich frei auch so was spielen will, denke ich mal. Äh, äh, was fehlt deiner Meinung nach den Celtics und wo siehst du die nächstes Jahr? Die sind nächstes Jahr, genau wie dieses Jahr ein Top-Favorit auf dem Titel. Die haben waren einfach von ihrem Kader vergangenes Jahr, jetzt im Nachhinein sieht man das ja ein bisschen klarer als in der Situation selbst. Waren sehr, Hatten zu wenig große Spieler, die waren zu Gardlas, die zu viele Dreier geworfen, zu wenig gepasst. Da muss man so ein bisschen so einen, ja, so, einen, so einen Neustart in der Strategie hinbekommen. Aber wie gesagt, letztes Jahr großen Aderlass gehabt im Coaching-Stab. Ein Rookie-Head-Coach. Jetzt haben sie ganz, ganz viele neue, erfahrene Assistenten geholt. Also da ich, würde ich sagen, geht es wahrscheinlich äh, ziemlich bergauf. Niyang, warum er so viel bekommt? Weil er Dreier trifft. Ganz einfach. Ähm... Die zu geht zu den nächsten und im Laufe der Saison wird Barrett für Michael Bridges getradet. Ja, dann hätten sie die ganze Villanova-Gang zusammen. Ja. Aber warum nicht alle Villanova-Typen nach, nach Philly? Da ist die Uni doch. Ähm. Ach, das ist das neue Ding vom das neue CBA. Ja. Also im Nächsten ist es aber anders und die Spieler bekommen das restliche Geld nicht aufgeteilt. Es geht direkt an die NBA und das Geld bekommt, Das Team kommt nur 50% der zur Geldausschüttung zurück. Im zweiten Jahr sogar null. Ah, okay. Ja, das ist wahrscheinlich dann so ein ähm, so ein Mechanismus, so ein bisschen nach dem Motto. Ja, wir haben zwar, das ist quasi zum Hardcap gemacht, aber das Geld geht trotzdem auf jeden Fall an die Spieler. Kyrie Irving, drei Jahre 126 Millionen und bleibt bei den Dallas Mavericks. Okay. Äh, warte mal, 126, ne? das sind natürlich 42 Millionen im Jahr. Ähm, das wundert mich jetzt ein bisschen. Weil es, es eigentlich darum ging, wenn ich jetzt Bobby Marx richtig verstanden habe, dass es eigentlich so mehr oder weniger um die 36, oder so 35 sein sollte, äh, um, damit sie diese Mid-Level-Exception noch, also die 12,4 Millionen noch, äh, noch noch raushauen können. Nach meinem Verständnis ist das jetzt Bisschen wenig. Gestaffelt kann er natürlich sein. ja. Mal gucken, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, wie, wie die Erhöhung, da bei ihm jetzt, das ist ja festgelegt. Ähm, ich glaube, so krass backloaden kannst du. Und, und, auf jeden Fall sind es nur drei Jahre. Ne? Player Option im dritten Jahr, das heißt zwei Jahre ist er dann fest da. Dann, ich sag mal so was hier natürlich eingebaut ist bei äh, drei Jahresvertrag zwei Jahre äh, und dann das ist nicht seine Frau das ist seine Stiefmutter die der, äh, die sein Agent ist ähm, also heißt 23 24 fest und dann aber schon 24 25 ich will jetzt hier nichts beschreiben aber dann ist er quasi wieder ein auslaufender Vertrag nach nur einer Saison dann geht er in die nächste Saison als auslaufender Vertrag und ähm, kann dann wieder sagen: Hey, ich möchte woanders hin. Ja, die Meetings waren, Kai Reaver waren wirklich kurz. Ne? Ähm, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt, weil das kann dann schon quasi darauf hinauslaufen, dass du nur ein Jahr jetzt das probierst. Ich, möchte, ich rufe mal kurz einmal nebenbei der lässt es, äh, Ding auf. Dann gucken wir mal. Ah, okay, Hollinger schreibt, dass das, dass das schon reicht jetzt. Oder dass es reichen könnte, aber wir müssen halt ab, abwarten. Wir wissen halt nicht genau, wie dieser Deal gestaffelt ist. Das müssen wir jetzt noch mal abwarten. Aber ähm, wenn wir davon ausgehen, dass es 40 Millionen sind, dann, ähm, was war denn der Cap-Hold für ihn? Äh, ja, auch ungefähr 42 Millionen. Dann ist man dieses Jahr ja sowieso drüber. Und dann hat man halt nächstes Jahr noch Deal und dann Spieleroption. Da kann man davon ausgehen, dass er dann man sagt, 20, 25 Fragent wird. Und wir sehen, wir haben ja kaum langlaufende Verträge. Ähm, man, enthält sich, man behält sich auf jeden Fall so ein bisschen sich Flexibilität dann. Aber ich, also ich würde erwarten, dass das stellenweise dann doch wieder mh, ziemlich schnell zum, zum Drama wird, ehrlich gesagt. Bin ich gespannt. Ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, ich war eh kein Fan auch von, dem, von dem ganzen Deal. Ne? Lukas-Vertrag, ich kann das kurz aufrufen. Geht bis 2026, da denn Spieloptionen sind noch das Jahr drauf. Ihr seht, das ist eigentlich alles ziemlich flexibel. Natürlich fehlt hier unten noch äh, Derek Lively und Olivier Maxence Prosper. Die haben jetzt natürlich dann ihre vierjahresverträge, Jahresverträge, sag ich mal. Joe jetzt nach Orlando. Das wurde auch schon ein bisschen ähm, kolportiert, dass das passieren könnte. Das wäre natürlich ne, ne, ein geiler Typ. Oh, Chris Middleton. Drei Jahre, 102 Millionen und bleibt bei den Bucks. Ja. Das, äh, denke ich, war auch zu erwarten. Ähm, aber ähm, die Frage und Lob ist, glaube ich, auch bleiben und dann halten sie die Bänder, Bänder halbwegs zusammen. Ja, aber für diese Art Spieler sind das eben auch die Summen, die aufgerufen werden. Ne? Ja, und zu teuer? Na, ist in, in dem Fall... 34 Millionen, das, das musst du schon bezahlen. Also, ne, das sind ja Spieler, da, also der macht dich ja mit zum Meister. Also, ne, das, dass die dieses Jahr nicht so ähm, krass abgegangen sind in den Playoffs, war natürlich auch ein Grund, weil das Middle einfach so lange verletzt war und nicht so richtig unabhängig in den Tritt kam. Ähm, aber Mittel ist schon wahnsinnig, wahnsinnig wich, wichtig, wenn du überlegst, was Holiday dir gibt, was äh, Ante de Kumpo dir gibt. Ne, er ist derjenige, der auch selber sich einen Wurf kreieren kann der mal in der Mittellistanz hochgehen kann, der mit dem Dribbling sich was kreiert, als mhm. sie Meister geworden sind, war er ja auch derjenige, der dann äh, im Endeffekt da auch viel, viel gerissen hat. Gerade in den Runden vor den Finals. Jakob Pötl, vier Jahre, 80 Millionen, um in Toronto zu bleiben. Ja, da kommt auch mit rechnen. Ähm, das vergangenes Jahr geholt zu haben, ähm, war eigentlich auch klar, dass sie die dann behalten. Ist auch ein guter Mann und, und hat auch wirklich das einfach verdient und freue mich total. Auf jeden Fall freue ich mich total. Ähm ich weiß, wie viel das jetzt in Schilling sind, aber das ist gut. Äh oh, die nächste, das nächste Update? Cam Johnson, vier Jahre, 108 Millionen, um in Brooklyn zu bleiben. Ja, auch das war absehbar. Jetzt dadurch, ich das hier auch, auch ähm den guten, wer äh ja, weggeschickt haben vorhin? Oh mein Gott. Ihr wisst, wen ich meine. Weggeschickt haben, den dann Shooter. War klar, dass sie, äh, dass sie Cam Johnson behalten. Und jetzt haben sie dann Johnson, Bridges. Joe Harris, genau. Sorry, danke. Und ja, dann äh, bleibt da auch ähm, das Duo zusammen. Äh, niemals halten die, die Raptors jetzt auch noch Fred Van oder? Sind die nicht teuer mit Siakam und OG? Ich, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie äh, dass sie äh, Freedom Fleet halten auch, weil das dann zu teuer wird, wirklich. Äh, jetzt nochmal wir 84 waren das, glaube ich, jetzt, ne? Für, für Pöltel. Das ist auch dann der Typ, der jetzt wirklich direkt am längsten Vertrag hat. Ne? Ich meine, sie können haben sie können Nobi auch verlängern. Vielleicht kommt das auch noch diesen Sommer, wenn sie mit den drei dann halt jetzt planen. Ähm, bin gespannt. OG, ich meine, OG war, Nobi war jetzt in vielen, vielen Trade-Gerüchten, aber der Preis war auch exorbitant hoch. Ähm ich glaube nicht, dass sie den äh den jetzt irgendwie äh, noch, noch traden, ehrlich gesagt. Äh Schröder, ja, ich hoffe, dass er irgendwo eine Mittellevel bekommt, aber ich denke, er, er wird wahrscheinlich für kleineres Geld in L.A. bleiben. noch Denver, wie gesagt, Christian Brown und dann ähm, Sprung und dann gucken, dass Reggie Jackson ein bisschen was, ein bisschen mehr bringt. Ähm, dann haben sie noch den Peyton Watson. Da hoffen sie wahrscheinlich eher von innen zu wachsen und wahrscheinlich später dann irgendwelche Free Agents fürs, äh, also Veteranen fürs Minimum zu kriegen. Äh, äh, äh. Nee, die Frage nochmal vielleicht bei den Mavs und Irving, ob sie es gut gemacht haben mit den drei Jahren. Ja und nein. Also ich meine, die Frage ist, wenn du wirklich an ihn glaubst und, und, und der, der kommt jetzt und, und, und gibt Gas und, und es gibt kein Drama, das ist halt die Frage, gibt es kein Drama, wenn du ihn länger hältst und der einfach zufrieden ist? Weiß ich ehrlich gesagt nicht ne, bei ihm. Ist das jetzt vielleicht Grund für Drama, dass es nur drei Jahre sind und dass er direkt quasi nach dieser Saison dann schon wieder ein noch vertrag ist oder nach der übernächsten Saison? Ich, ich, bin, ich bin gespannt. Cleveland still hopes to work a sign-on trade scenario to bring Max Drews to the Cavaliers, Horace Ja, auf dem Flügel wollen sie natürlich da jetzt Neger mit Köpfen machen. Ähm, genau, ein Drama, glaube ich, mit Kyrie gibt so oder so. Ähm, aber auf jeden Fall ist es ein Deal, ne, wenn man ihn dann traden wollen würde, aber man merkt, es funktioniert doch nicht. Das kann aber zweischneidig sein. Ein auslaufender Deal kann schwierig sein für Teams, die ihn verpflichten wollen, Vielleicht weil sie sagen, hey, wir, haben, wir renten den nur, wir, wir, wir leasen den nur für ein Jahr oder so. Uh, auf der anderen Seite kann jemand anders so sagen, okay, wir, wir holen uns den, wir haben den nicht lange an den gebunden. Max Bruce für den Cavs möglich, ja, sign and trade. Die Frage ist, wen man dafür tradet. Wann darf man News aus LA zu erwarten, beziehungsweise Austin Reeves und Co.? Ich meine, Austin Reeves Wäre ja schön blöd, wenn er jetzt das erste Angebot der Lakers annehmen würde. Er kann anderswo Angebote kommen, die viel, viel höher dotiert sind. Ich denke, die werden auch kommen. Also denke ich, dass er eher eine Personalie ist, die ein bisschen später dann entschieden wird. Das kann bei Rui dann schneller gehen. Aber ich glaube, Austin Reeves, der wird mit Sicherheit noch ein bisschen auf sich warten lassen. Also es sei denn, Teams kommen direkt aus der Deckung und sagen: Hier, was waren es? Habe ich 84 Millionen, was man ihm zahlen kann, oder 100 Millionen? Und dann können die Lakers natürlich schnell dann gleichziehen damit. Und dann hat sich die Sache auch gegessen. Ja, gestern haben bisher ja nur Prince Code. aber wie gesagt, es sind, sind jetzt gerade mal eine Stunde in der Free Agency. also es muss nicht auch immer alles direkt passieren. Mhm. Glaubst du, Lopez bekommt mehr als Vucevic oder Pöltl. Das ist ein bisschen die Frage, wie man sich da jetzt einigt. Es ne? ähm, kann gut sein, dass das irgendwo in, in dem Ballpark auch liegt, aber er ist ja auch schon ein bisschen älter als die beiden, ne? ich glaube auch als Vucevic. Äh. Alle wollen Austin Reeves. Ja, meine Meinung. Also Austin Reeves ist der wichtigste Spiel, dieses, diese Offseason für die, für die Lakers. Den müssen sie um jeden Preis halten. Äh. Prince, habe ich schon gesagt, 3D, Veteran. Das ist gut. Gibt es Infos zu Wood? Also ich habe letztens mit Tim McMahon gehört. Der hat ja dann... Witzigerweise das da, was ich letzten Monat auch schon gesagt habe. Ähm, oder was ich vermutet habe, weil ich selber kein Fan von der Arbeit von äh, Christian Wood bin. Er hat gesagt, also der, der Markt für Wood in Dallas war wohl schon um, um die Jahreswende nicht mehr wirklich da. Ich sag, ich finde den nicht gut. Ich finde nicht, dass das ein Spieler ist, der dich weiterbringt, wenn du Meister werden willst. Ähm, Wood Name AD würdest du gerne sehen? Nein, würdest du nicht. Weil. Ähm, dass defensiv eine Katastrophe wäre und Christian Wood ein Spieler ist, der, der immer den Ball will, den Ball braucht und das ist einfach ich glaube für mich Christian Wood, ich will jetzt nicht trashen den Mann ich kenne ihn nicht persönlich, aber für mich ist das einer, wenn ich den sehe Good Stats, Bad Team Guy das ist für mich so das, was bei ihm also überall drüber steht äh, Wenn Reeves den Max, Max kriegt, wie sieht es dann bei den Lakers mit dem neuen Second Apron aus? Das können wir gar nicht sagen, ehrlich gesagt und ich zeige euch auch genau warum also ein Vertrag ist ja nicht dafür verantwortlich, dass du irgendwie über Second-April beluscht. Also wenn wir Regensort finden, 186 Millionen, wenn das das Second-April ist, das sind die Verträge der Lakers, die momentan äh, feststehen. Also da wissen wir gar nichts. Wir wissen nicht, was mit äh, den Kollegen da unten alles ist, ne? was mit, mit Hachimura, ne? sagt Reeves. Wir wissen nur, was da halt jetzt steht. Wir wissen, wissen auch nicht mal, ob, ob LeBron nächstes Jahr noch da ist oder Anthony Davis sagt, er will noch da weiter spielen. Also von daher, über das Second April müssen wir uns gar nicht unterhalten, ähm, weil wir gar nicht auch wissen, was jetzt ob LeBron verlängert oder, oder äh, wer das. Ich denke nicht, dass wir heute einen Blockbuster Trade sehen. Ehrlich gesagt, ähm, das würde mich schon sehr wundern, denn ich denke, diese Deals gerade ähm, jetzt Lillard, wo wir gesehen haben, dass äh, Grant bleibt, das würde mich schon sehr wundern. Jetzt ähm, dann ist es so, dass ähm, natürlich bei äh, Harden und dann Philadelphia. Das ist eine Situation, die jetzt hier relativ früh entwickelt, oder also von ganz langer Zeit relativ aktuell. Ich glaube nicht, dass da schon viele Gespräche gelaufen sind. Von daher würde ich mich sehr wundern, wenn das nicht noch mindestens ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen dauert. Aber natürlich hofft man aus, ja, auf Hardens Seite und auch Seite von den Sixers, dass sich das nicht bis in die neue Saison reinzieht. Ähm. Ist ein sign Trade mit Jeremy Grant noch möglich? Warum verstehen die Blazers nicht, dass die jetzt rebuilden müssen? Eine bessere Situation kriegen sie nicht mehr. Ähm ich sag mal so, wir gucken uns mal, mal an, was Portal momentan an festen Geldern hat. So. Ähm Und da fehlt natürlich jetzt noch Jeremy Grant. Vielleicht erstmal dazu, ob das noch Sign Trade werden kann. Na gut, die Meldung ist ja den Vertrag unterschrieben. Was natürlich jetzt, das heißt ja nicht, dass. Shams, glaube ich, der es verkündet hat, über alle Details jetzt schon eingeweiht ist. Aber natürlich hätte ihm die Agentur, wenn ihm die was stecken, sicherlich auch gesagt, wenn es ein Sign-and-Trade wäre. Aber es ist ja nichts unterschrieben. Es ist nur ein verbales Agreement, wenn ähm, man irgendwie zu dem Schluss kommt, ey, ich möchte doch lieber gerne weg. Also klar, jetzt klar. morgen kommt Damon Lillard und sagt, nee, ich möchte getradet werden. Und Portnett sagt, alter Fuck, hättest du das nicht gestern sagen können? Wir haben gestern mit Jeremy Grant uns geeinigt, Handschlag auf, auf diese fette Kohle. Alter, What? Da kann man natürlich zum Agenten gehen von Jeremy Gent und sagen, Alter, pass auf, äh, so und so, ähm, können wir das irgendwie, wollen wir das anders machen? So? Weil wenn sie unter Vertrag nehmen, ohne Sign-and-Trade, dann ist er ja bis 15. Dezember nicht tradbar. Äh, also da kann man sicherlich was ändern, aber das wäre halt, äh, sage ich mal, äh, ungewöhnlich. Sagen wir es so. Es wäre ja ungewöhnlich, dass, dass sowas noch passiert. Und traden könnte man ihn dann ab 15. Äh, 15. Dezember Wood in Miami, denen fehlt ja noch ein Big Man neben Bam. Ich glaube, die Miami würden die nicht mit der Kneifzange anfassen, weil sie schon mal Erfahrung gemacht haben mit äh, Hassan Whiteside und Hassan Whiteside ist für mich ähm, ein ähnlicher ähnliche Spieler im Sinne von, wie, wie, wie der denkt. Hm. Wenn ich leckers wäre, würde ich auch allen sagen, dass ich eben match schon, das erst spät möglich zu machen. Aber eventuell bluffen sie auch. Allerdings können sie sich vermutlich eh nicht erlauben, LeBron von den Kopf zu stoßen. Mittlerweile kann man ja gar nicht mehr so, so lange warten. Das sind, glaube ich, jetzt drei Tage, jetzt, die man dann gleich ziehen muss. Ähm, von daher äh, ist da ist da ja nicht mehr so viel. Ähm, und jetzt muss also man warten. Generell musst jetzt früher auch Nägel mit Köpfen machen. Weil sonst sind Spieler vielleicht auch schon weg, die, die du vielleicht gerne haben wollen würdest. Äh. Uh Die Mavs haben bisher eine gute Offseason und die Draft. Ja, natürlich. gesagt, Die Frage ist immer, wie man jetzt die Situation ähm, um Kyrie äh, um bewertet. Ne? Ist er jetzt wirklich happy damit? Keine Ahnung, aber ich, ich denke immer davon aus. Und dann hoffen wir aber, dass das dann jetzt ein Jahr wird, wo die Bock haben. Trey Jones bleibt in San Antonio. Zwei Jahre, 20 Millionen. Ja. Denke ich mir eigentlich... Äh, dass das so auch, auch passig ist, dass das schon okay. Oh, hier steht Bill Simmons. Ich weiß immer nicht, wie, wie plugged in er wirklich ist. Er ist ja jetzt nicht Shams oder so. Aber er schreibt: ähm, Dallas had to go 3 for 126 for Curry because there were at least three teams ready to offer 2 for 25. Also, da liest man so ein bisschen raus, dass er eigentlich denkt, dass das schon zu viel ist für, für Curry. Gut, zu viel weiß ich jetzt nicht. Um. Uh, 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 uh. Was du verpasst hast bisher USTA Rhymes hier Ich habe jetzt doch endlich mal dann geschafft meine Liste aufzumachen für alle Check mal hier rein, da findest du eigentlich alle Deals ganz gut uh, aufgebaut Bruce Brown nicht zu den Lakers uh, Top gepasst, denkst du rüber? Ja, Bruce Brown hat überall top gepasst aber in, bei den Pacers passt es für ihn finanziell natürlich am besten äh, vielleicht kurz hier mal. Jeremy Grant ist auch nicht 32 Jahre alt. Ähm, oder ging es jetzt gerade jetzt darum, weil Leute ihn so kritisch stehen? Ne, er ist 29. Äh, aber es geht ja gar nicht ums Alter. Es geht ja darum, ja, ob man jetzt so einem Spieler so viel Geld gibt, ähm, um, wie soll ich das sagen, ähm, wenn man einfach ja, eigentlich neu aufbauen sollte, darum geht es ja eigentlich. Bitte, äh, bitte. freue freut mich über Sohan in der NBA. Nach Gott halt nicht mehr wieder, nachdem es unter anderem Panit gar nicht geschafft hat. Wie fandest du deine Rookie-Saison? Guter Mann, guter Mann. Ähm, crazy Typ irgendwie, finde ich. Aber ja, ich denke, er wird eine tolle zweite Saison spielen, bin ich mir relativ sicher. So, gibt es was Neues auf der Liste? Ne, Trey Jones. Ich denke, bis halb würde ich noch durchziehen. Und äh, dann werde ich wie immer jedes Jahr werde ich auf, auf Twitter, auf, auf Facebook, ich denke, bei Instagram werde ich dann immer schauen, dass ich so die Deals der Nacht immer reinschreibe, schnell, wer, zu wo, für wie viel Geld. Ähm Meine Meinung zu ISBN habe ich für relativ groß ausgewählt, bevor es losging. Ähm, aller, aller Kürze, wir wollten Geld sparen, haben die Leute gekatet die eben kein Geld verdienen, eben Leute wie Ben Gandhi, der, der keinen clickable Content im Netz äh, generiert. Ist schade, aber ist das scheiß Business. Rechte sind teuer, Menschen sind äh, zu ersetzen, Rechte nicht. Ähm, wo ich Harden sehe, erstmal in Houston. Äh, sorry. Erstmal in, in Philadelphia. Aber ich denke, es wird ein Trade geben vor der Saison, ja. Äh, tipp, tipp, tipp. Leute nutzen auch Facebook. Ja, ja, wirklich. Deswegen versuchen die Pelicans in der Free Agency? die haben gar nicht so viel äh, Möglichkeiten. Ähm, die, meine, die Sache mit dem Trade von Zion oder von Ben Ingram war ja so die große Nummer und so in die Draft, da ist nichts passiert. Von daher, mal gucken, vielleicht überraschen die ja noch irgendwie, dass sie mit Zion irgendwo mit, mit, mit reingreifen. Mhm. Lopez nehmen AD. Lopez wäre perfekter Fit. Lopez hat auch mal bei den Lakers gespielt. Dann wollten sie ihn ja nicht haben. Mm. Ingels nach Orlando könnte ein smarter Move von The Magic sein. Ja, finde ich super. Ähm, Low-key, denke ich jetzt auch schon so, hm. wir fahren dann nächstes Jahr wieder wahrscheinlich wieder nach Miami und Orlando mit unserem Florida-Trip äh, von TR Germany. Ich glaube, da werde ich mal, weil Joe Ingels ist ja mein Spirit-Baller, das ist ja so ein Typ, wo ich denke, hey man, so hätte ich gerne gespielt früher. Ähm, ich glaube, den würde ich auch gerne interviewen. <lacht> Aber vielleicht komme ich ja dazu, ich weiß nicht, ob er WM spielt, das ist vielleicht eine gute Idee da mal rum zu kümmern, obwohl das bei solchen Sachen läuft mit ausländischen Journalisten wahrscheinlich relativ wenig zu machen. Uh, Ups, da gibt es wieder was. <lacht> NBA Teams have committed, reported 1.02 Billion, also Milliarden Dollar in salaries over the first hour of free agency. Ja, so kann man es auch sehen und äh, denkt natürlich alle es ist realistisch, dass Inglitz die Bugs verlässt. Es ist vermeldet worden, dass er ja wahrscheinlich bei Orlando landet. Ähm ich meine, hört sich mal 1,02 Milliarden Dollar für die Spieler am ersten Tag Free Agency ist das Wahnsinn mhm. oder so. Aber was immer fehlt dahinter ist ja das Einordnen, dass man sagt, naja, die Liga verdient so und so viel Geld, so und so viel Geld muss an die Spieler ausgeschüttet werden. Also Kinderspiele das Geld auch. So, Das finde ich halt immer ein bisschen schwierig. Siehst du ein Szenario, wie LeBron bei den Bucks landen könnte? Nein. Nein. Macht keinen Sinn. Er hat keine Verbindung dahin, weder familiär. Ne? Es gibt ja auch Gerüchte über Rückkehr nach Cleveland, die ich auch nicht sehe. Seitdem ist er Punkt jetzt in L.A., da ist seine Family, der wird nicht irgendwie rumspringen, irgendwo, um irgendwo nochmal einen Titel zu gewinnen am Ende. Ich denke, der einzige Weg dass er irgendwo aufläuft, wie ein Milwaukee äh, vielleicht wenn sein Sohn dahin geht, ne? wenn er nach einem Jahr in die NBA geht und dann, ähm, dann landet. Das, das wäre dann was. Ich weiß, es viel interessant, aber Boban zurück zu den Mavs als Lukas Buddy. Ich glaube, Luca braucht nicht unbedingt einen Buddy. Ich glaube, der ist ja mit vielen Leuten tight so. Aber Boban zu holen für so ein Minimalgehalt ist immer eine gute Idee. Ich glaube, dass einer, der dann ne, Kabine auf jeden Fall zusammenhält und auf jeden Fall für gute Stimmung sorgt. Aber einfach ein wahnsinnig netter, wahnsinnig guter Typ. So, und in die nächsten Deals, Freunde, wir warten. Rookie of the Year, ich würde schon auf Victor Wimanyama tippen. Habe ich heute auch im Fragen-Podcast drüber äh, gesprochen. Ähm, das ist äh, für mich bei Victor Wimanyama eigentlich relativ, also nicht klar, aber ähm, sicher. Was sie im gemacht haben, sie haben Kari Irving von den genommen. Drei Jahre, was waren es? 126 Millionen. Und keine Bange, wenn ihr jetzt irgendwie nicht das alles nicht komplett mitbekommen habt hier. Ich sage, ich mache morgens mit Zusammenfassung meinen sozialen Medienkanälen und äh, ich äh, werde auch, äh, wie soll ich das sagen, äh, das alles nochmal als Podcast hochladen. Rookie of the Edge at Holmgren? Ja, bestimmt auch ein, ein Kandidat. Äh, aber ich weiß nicht, ob er genau auf den Ball bekommt und so viel werfen kann, dann, wie man eigentlich bräuchte vielleicht, um die, um die Leute zu überzeugen. Ähm, weil natürlich Oklahoma City schon ein anderes Team ist. Äh, kannst du vielleicht nochmal kurz sagen? Silent Trades? Was soll, was soll das sein, Silent Trades? Äh, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Welcher Deal ist für dich überbezahlt? Bei Jeremy Grant muss ich schon ein bisschen schlucken, gerade. Ehrlich gesagt. Euch mal überlegt, mit eurem Reiseteam nach Kalifornien zu fliegen. Nicht LA, sondern Sacramento und San Francisco sind ja nur 16 Minuten voneinander entfernt. Und die Stimmung in Zack ist der Burner. Wir waren schon mal in. Ähm, ähm, äh, wir waren schon mal in San Francisco natürlich ein paar Mal auch. Äh, also damals war in Oakland. Ähm, aber noch nicht in Sacramento. Ähm, da oben ist natürlich auch relativ wenig so zu machen. Also sag ich mal so, tagsüber. Klar, San Francisco ist ganz schön, gar keine Frage, aber es ist auch meistens arschkalt. <lacht> ähm, aber vielleicht können wir da mal so, aber ich bin mittlerweile weg davon zu sagen, komm, wir machen L.A. und dann fahren wir einmal einen Tag hoch und dann machen wir da zwei Spiele oder so. Das Rumgefahre, das nervt dann irgendwie doch tierisch so. Aber wer weiß, vielleicht spielt vielleicht sich das dieses Jahr an. Warte mal, Sign Trade, was habe ich da für habe ich eben ver, ver, verpasst? Äh, Ne, da komme ich nicht mehr zurück. Danke, dass ihr so im Chat so unterwegs seid, aber irgendwie <lacht> bin ich da jetzt gerade ähm, nicht rein gekommen. Können die Mavs Kyrie direkt traden? Nein, bis zum 15.12. geht das nicht. Alle Spieler, die einen, Vertrag, einen neuen Vertrag unterschreiben jetzt in dieser Free Agency Phase, die können bis zum 15.12. nicht getradet werden. Also vereinfacht gesagt, aber so ist das. In der Regel. Deswegen, also so Trades, da werden wir relativ wenig sehen, dann sobald die Saison losgeht und dann ab dem 15.12. dann wird es wieder ein bisschen aktueller, weil dann eben auch diese ganzen Free Agents Sommer, Sommers sind ja meistens so ein Drittel der Liga, dann auch getradet werden kann. Äh, ach, fangen ich Silent Trades. Ach so, Silent Trades. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Äh, nee, Silent Trades sind eigentlich so, gesagt, ähm, ähm, Spieler, keine Ahnung, wie haben wir, wir denn gerade äh, als Beispiel. Bleiben wir aber bei Kai Irving. Also, Kai Irving ist Free Agent, kann sich aber nicht einigen mit den, äh, mit den Mavs auf einen neuen Vertrag. Aber es gibt anderswo Teams, die Bock auf ihn haben, die aber nicht den, nicht den Cap Space haben, ihm den Dealern zu bieten. Dann kann Kai Irving mit dem Team, anderen Team sprechen und mit den Mavs und sagen: Pass auf, Jungs, ihr wollt mir das Geld nicht bezahlen, aber hier, was ich. Ähm, Irgendwie, was hier im Cap liegt. Was ich, äh, ich. Sacramento. Sacramento möchte gerne, aber mich gerne haben. So. Können wir seinen Trade machen? Ihr gebt mir den Vertrag, den ich möchte, also den, die mir bezahlen wollen. Aber ihr könnt mir ja dann fünf Jahre geben oder vier Jahre geben, bla bla. Ähm, ich unterschreibe bei euch, aber in diesem Vertrag steht auch drin, ich werde innerhalb von zwei Tagen das Sacramento getradet für den, den Gegenwert. Und dann unterschreibt man, wird direkt getradet für eben den Gegenwert. Das geht. Ähm, aber äh, das ist eben so ein Sonder Sonderfall. Es gibt auch Extend and Trade, dass man eben so eine Extension unterschreibt. Ähm, ja. So ist das im Endeffekt. Silent Trade ist aber irgendwie auch geil. Für dich realistisch, dass Luca einen Trade fordert, wenn das nächste Song sportlich deutlich schief geht? Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht. Keine Ahnung. Also ich meine, er ist ja jemand, der schon gesagt hat, wohl, dann gebe ich auch Hilfe. Und so hat er ja Hilfe bekommen. Er hat, auch, der, der hat ja auch Kyrie da ähm, ne, direkt in die Arme geschlossen und sagt, das ist ein guter Mann. Äh, gut, dass wir den haben. Ähm, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was er jetzt denkt. Ob das jetzt ihm alles zu langsam geht oder ob das, ob das cool ist. Ne, kein Plan. Jetzt hängt hier wieder meine Seite. Oh, das war jetzt, ich dachte jetzt gerade schon wieder hier Netzkacke. Oh, das war jetzt das Problem von so ähm, einem Sportrack. Oh, da kommt wieder was rein. Guck mal kurz drauf. So, das war dann aber auch nee, nochmal. Sorry, Kai Irving. Ähm, wo sind wir denn jetzt hier? Aber ich glaube, Sportrack wird, glaube ich, gerade geupdatet. Ähm, er hätte noch Vertrag, Luca natürlich kann, er, kann man immer einen Trade fallen, wenn man das will ähm, aber ähm, weiß nicht, wir können allen in seinen Kopf nicht reingucken ich bin eigentlich eher jemand, der denkt wenn man nicht, keinen Erfolg hat ähm, sollte man bei sich selber anfangen gucken, ey, was habe ich vielleicht nicht richtig gemacht und bei Luca gibt es genug Baustellen ne? ist, muss er so balldominant sein äh, ist er fitnesstechnisch auf dem Level das er eigentlich bräuchte ich glaube, da muss man bei beiden Sa Sachen sagen da gibt es Optimierungsbedarf um, sie waren vor vergangenes Jahr in den Conference Finals, jetzt haben sie einen Star an seiner Seite. Ich denke, der Star ist nicht unbedingt passig. Aber wer weiß, was, was passiert. Um, das ist auch die Frage. Da will er ein Team haben, wo er mit zwei, drei Stars zusammen spielt. Wenn er irgendwo hingeht und wird getradet, dann geht er auch ein Star zurück. Also, ne, das, ist, das sind alles so Sachen. Um, bin ich sehr gespannt. Würde Plumley zu den Lakers passen? Ja, so als Backup sicherlich. Aber ich denke, die haben andere Probleme, ehrlich gesagt, als Center-Position. Klar, suchen sie sicherlich noch einen. Und wenn man dann so einen bekommen kann für kleines Geld, ja, warum nicht? Wer glaubt, es ist die größte Überraschung dieses Sommer raus? Die Trade und Verpflichtung? Ich denke, die größte Überraschung ist, dass James Harden getradet werden will und jetzt, dass es da so einen Deal gibt. Das, denke ich, wird dann, was immer da rauskommt, wird, die große Überraschung sein, glaube ich. Zeitplan für Supersonics zurück? Nein, gibt es keinen Zeitplan. Es gibt keinen Zeitplan auch für eine, überhaupt eine, Exten äh, eine Expansion. Pausing ist etwas teuer. Wenn er so spielt wie letztes Jahr, dann sicherlich nicht. Aber wann hat er dann so, so gespielt? Wenn die Bulls jetzt Gabe Vincent haben, dann kann sich Pat Beverly ja dann den anschließen. Hä? Haben sie Gabe Vincent? Habe ich auch verpasst? Ich glaube ich nicht, oder? Ich gucke nochmal nach. Äh... Bruce Browns Contract with the Indiana Pacers Teamoption im zweiten Jahr. Okay. Das ist natürlich gut. Ja, sie haben ihn viel Geld bezahlt, zweiten Jahr Teamoption. Wenn es nicht klappt, können sie ihn auch dann cutten oder eben traden mit so einer Teamoption. Gespannt. Äh also das ist ein Okay, old school. Okay, super. Drama Green trollt Jordan Poole in einem TikTok-Video. Das ist ein Zeichen, dass die beiden doch nicht alles cool war. Ich habe einen Podcast gehört mit, mit Bill Simmons, mit jemandem, der da halt in, in Gone State ein, ausgeht, der auch meinte, dass da das ganze Jahr einfach nicht wirklich äh, alles nicht rund lief. Und das, dieser Trade ne, von Poole wies ja auch ein bisschen in die Richtung. Und das, wenn man das jetzt noch hört, ja, dann macht das natürlich total Sinn. Ich glaube nicht, dass bei beiden alles cool war. Auf jeden Fall nicht. Äh. Also, ne, bei dem Silent Trade, also die andere Mannschaft muss das Geld schon ausgeben. Nur die andere Mannschaft kann dem Spieler ja das Geld nicht bezahlen, sondern sie müssen einen Trade machen, wo sie halt das, die Gehalt, das, war das Gehalt, was der Free Agent bei seinem alten team unterschreibt, quasi den Gegenwert müssen sie zu dem Team hinschicken, wo der Spieler unterschreibt. Und dann geht das. Was war das jetzt gerade noch für ein Ding? Das war jetzt aber nicht von meiner Liste, wieso? Äh, nein, da steht nichts. Okay. Äh, wo Taco Fall spielt? Gute Frage. Weiß ich nicht. Ich glaube, G-League oder so. Aber Taco Fall war auch kein, wirklich kein äh, NBA-Spieler. So, so langsam. Wenn man jetzt sieht, was Beispiel Bull, Bull und so kennen, äh, mit einer ähnlichen Länge, was man sieht, oder wenn man die Hammer haben, haben man sieht was, was Taco Fall nicht konnte, da muss man schon sagen, das, das der gehört da auch nicht hin. Äh. Ja, ich habe schon über Bruce Brown und Kuzma gesprochen. Kuzma Silent Trade wüsste ich jetzt, glaube ich, nicht. Wie gesagt, genau das gleiche wie vorhin bei, bei Jeremy Grant. Ich denke, sie wären auch ab dem 15.12. spielen in China, Taco vor. Ja, da ist doch gut. Ähm, äh, also Kuzma Silent Trade kann natürlich sein, aber glaube ich eigentlich nicht. Sondern ich glaube eher, man geht mit in die Saison und guckt dann, was, was perspektivisch passiert. Äh. Er wechselt zu den, also fort wechselt zu den Xinjiang Flying Tigers. Okay, ja. Aber Embiid bleibt dann in Philly oder muss bleiben? Ich wüsste nicht, dass er weg wollte. Also ich denke, der will da Meister werden, oder? Was haben wir noch für Fragen von euch hier? Blazers neuer Form um Henderson und Dame traden? Oder soll Dame wirklich bleiben? Also ich denke jetzt, wo sie Grant gehalten haben, natürlich haben sie ein paar andere Baustellen, wie gesagt, Feibel, Radish, ähm, ich, also, ich würde sagen, momentan würde ich davon ausgehen, dass, dass sie da weitermachen, wie vorher. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eine andere Frage. Vielleicht kurz mal ein Hinweis, weil ich gerade gesehen habe, dass jemand gefollowt hat. Gerne noch, wenn ihr noch nicht gemacht habt, wenn ihr noch Abos übrig habt, äh, Follows, Retweets, egal wo ihr schaut, ist natürlich alles very much appreciated. Ich sage nur nicht jedes Mal Danke, weil ich auch nicht hier den Flow stören will, und weil Leute es ja auch als Audio-Podcast hochgeladen bekommen. Nur dafür. Ich könnte nicht mit jemandem zusammenarbeiten, der mir die Fresse gehauen hat. Ja, ist schwierig, denke ich auch. Was haben wir denn noch? Ja, und viel, viel, also wie gesagt, dafür bin ich ja hier, das zu erklären. Ich weiß, dass viele, also manchmal werde ich auch gefragt, da hast du nicht, das lässt immer diese, diese Basic-Sachen, bla, es ist das nicht langweilig? Und ich denke eigentlich, nee, ich finde, das ist ein, wichtig, dass auch Leute, deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, äh, ne, verstehen, wie es funktioniert. Gabe Vincent, drei Jahre, 33 Millionen mit den LA Lakers. Oh! Okay. Das heißt, Dennis Schröder, spielt nächstes Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bei den Lakers. Oder er spielt bei den Lakers für kleines, kleines Geld. Ähm Und ich denke, dass das auch das Ende ist für D'Angelo Russell in L.A. Das ist krass. Der Schröder kann natürlich ein Minimum-Deal nehmen. Ja, ich weiß ja nicht, was sie jetzt Dance nach Miami ist, ist eh eine Geschichte, die wir schon ähm, öfter mal diskutiert haben. Mal drei Jahre 33, also 11 Millionen pro Jahr für Gabe Vincent, okay, das ist wahrscheinlich auch okay. Ähm, auch ihm muss man aber sagen, er hat natürlich auch jetzt in den Finals dann auch nicht die beste Rolle gespielt. Irgendwann war er angeschlagen, das muss man auch nicht vergessen. Stil wüsste ich nicht. Ähm, Stiler wäre, würde ich schon eher, also wirklich von Stil, Stil zu sprechen bei 11 Millionen, finde ich nicht, find, weiß ich nicht, aber. Und sagt, ist Vincent besser als Schröder? trifft dann dreier besser, ähm, aber ich wollte eigentlich noch 10 Minuten streamen jetzt noch, aber mal gucken, wenn jetzt noch viele Sachen passieren, dann, dann ziehe ich noch weiter durch bis um zwei, aber gucken wir erstmal. mal. Ähm ich, ich, ich denke, Gabe denke, ist ein bisschen teuer, aber auf der anderen Seite muss ja immer den Kontext sehen. Ja, also es gibt natürlich ähm, Spieler, die und ich suche mal schnell hier die Stats von Gabe Vincent raus. Natürlich spieler die in jedem Kontext funktionieren. Es gibt Spieler, die manchmal so ein bisschen denen es halt hilft, wenn sie mit Spielern zusammenspielen. Und wenn wir Gabe Vincents Zahlen uns anschauen, dann müssen wir hier ja auch echt eine ganze Weile suchen, bis wir ihn finden beim Scoring. Dann sehen wir ihn dann hier. Und das ist, also ich meine, das ist kein Laser. 34 Prozent, Dreierquote, 33 Prozent. Das ist nicht geil. Da müssen wir nicht drüber reden. Das ist reguläre Saison. Äh, nein, da wollte ich nicht drauf drücken. Oh nein. Okay, das soll wieder weg irgendwie hier. Warte mal kurz. Zack. So, äh, wenn wir jetzt gucken, was in den Playoffs los war. Alter, diese Scheiße. Da. Ähm, dann sehen wir ihn hier. Da lief es besser. Ne, von der Dreierlinie auf jeden Fall. Und ich sag mal so, wenn sie ihn für das Geld nicht behalten, dann zeigt mir das auch, dass wir auch Miami jetzt nicht unbedingt dachte, dass sie den nicht ersetzen können. Also ich ist natürlich kein krasser Overpay. Ähm, die Seite ist spottrack.com. Wartet mal. Ich denke jetzt nicht, dass das ein krasser Overpay war, aber ich ich meine, du kriegst hier einen High-Character- ähm, äh, Gewinner- Heat-Culture, alles in sich aufgesorgt, gar keine Frage, aber ich glaube, wenn er mich fragt, ob ich lieber, lieber Dennis Schröder oder lieber ähm, Gabe Vincent, würde ich mich für Dennis Schröder entscheiden, ehrlich gesagt. Äh, für welche Freundschaft wäre Dido interessant? Also guck mal an, was Dido für Geld will. Das ist ja generell bei allen Frejans so. Er ne? ist so ein Frejans mit gewisser Qualität, der äh, aber denkt, er muss 20 Millionen verdienen und es war eigentlich, kriegst du für 10 Millionen einen Spieler, der genauso gut ist, dann ist er für dich eher nicht interessant. Ist es ein Spieler, der sagt, pass auf, ähm, ich weiß, ich könnte 15 Millionen anders verdienen, aber ich will viel vor für 10, weil ich gewinnen will, dann ist er für dich wieder interessant. Also das, deswegen, weil für mich ist DeAngelo Russell kein Winning Basketball Player, also ich würde ihn nicht unbedingt haben wollen. Vor allem nicht für das Geld, was er vielleicht aufrufen wird, aber die, ich glaube nicht, dass er das gleiche Geld verdient wie vergangenes Jahr, das kann ich mir nicht vorstellen. Keiner will nach Houston. Nee, das stimmt nicht. Das, nicht den Fehler machen zu sagen, oh, jetzt ist in der ersten Stunde nichts passiert, die sitzen auf ihren Händen, die haben keine Ahnung. Teams wie Houston, wenn du einen Spieler verpflichten willst, der begehrt ist und der Angebote von vielen Stellen hat und der auch vielleicht ein bisschen Zeit sich erbittet, ne, um eben diese Entscheidung treffen zu können, dann wartest du natürlich auf jemanden wie, wenn es Fred Van Vliet zum Beispiel ist oder wenn es Dylan Brooks ist. Und dann, dann schaust du halt, ne? dann schaust du halt, und wann du dich mit denen triffst. Ähm, problematisch wirst erst, wenn die Spieler weg sind, die dein Plan B oder Plan C sind und dann dann da denkst, fuck's mach mache ich mit meiner Cola eigentlich. Aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Ähm. Peyton Pritchard, solider Backup, ähm, der mal von der Dreierlinie heiß laufen kann. Mehr, muss man sagen, ist er wahrscheinlich nicht. Äh. Und wie sagt man, haben wir den 33% vielleicht jetzt von, von Gabe Vincent. Das meine ich mit Kontext, das habe ich ihm leider nicht zu Ende ausgeführt. Heute springe ich ein bisschen thematisch, sorry. Der Kontext ist halt, wen hatte er denn in Miami, der wirklich also eine Double Teams gezogen hat, da waren die Leute frei. Klar haben die ähm, auch äh, frei, drei bekommen, auch gerade gegen, gegen, gegen Boston und so, gar keine Frage. Aber mit, mit AD und LeBron hast du natürlich zwei Spieler, AD wahrscheinlich mehr als LeBron, LeBron wird ja wieder, wieder älter und dann kann man immer nicht von ihm erwarten, dass er das kontinuierlich hinbekommt. Aber wenn halt du da Low-Post-Präsenzen hast, die gedoppelt werden und dann geht der Ball raus, du zu drei Schützen, du bist frei, das ist natürlich gut für dich. Wenn du einen guten Pick-Roll-Partner hast als Guard, das ist gut für dich. Ich glaube, da ist vielleicht eine, für Vincent, dass das schon Besser da, als es jetzt vorher war. Und natürlich, es ist ein Typ, der Vollgas gibt und alles, gar keine Frage. Nur, ne, du musst dann Dreier treffen, wenn du neben den Jungs spielen willst, halt. Wo Dennis hin könnte, ich habe das ja vor ein paar Wochen auch schon gesagt, oder vor zwei Wochen glaube ich. Phoenix würde ich sagen, ist eine Destination. Die sollten sich auf jeden Fall anschauen. Ähm, wenn man jemanden bekommen würde wie Dennis, der dann quasi hinten runterfällt, weil dann das Geld schon weg ist, auf was für Point dann ausgegeben werden kann von verschiedenen Teams. Ähm, dann, äh, ja, dann kann man das natürlich äh, probieren. Und ich denke, da würde er extrem gut funktionieren. Ich meine, Pick and Roll von Dennis mit KD, das würde ich äh, mir angucken wollen. Äh, behalten die Wizards Kusma Das werden wir sehen, aber ja, bis zum 15. 12. auf jeden Fall. Laut Miami Heat-Beatrider haben die Heat nur 8 Millionen geboten. Ja, dann kann ich auch vollkommen verstehen, dass der äh, Kollege Vincent dahin geht. Aber das, wie gesagt, das zeigt aber auch in Miami, schätzt dann die, die Leistung nicht so hoch ein, dass sie das nicht ersetzen können. Entweder mit Hero, wenn er wieder fit ist, oder mit, mit jemand von außerhalb. Nochmal zu Reggie Jackson. Sie haben Christian Brown, äh, zu, zu, zu Bruce Brown. Sie haben Reggie Jackson, äh, sie haben Christian Brown, sie haben Peyton Watson. Das wird von innen was aufge, aufgefüllt werden. Und das Ding ist, dass sie eben auch... Ähm, Sie haben ja noch eine kleine Mid-Level-Exception, da kann man ja mal gucken, was noch so übrig bleibt. Aber natürlich werden sie nicht keinen Spieler bekommen, der so gut ist wie Bruce Brown. Sign and Trade zwischen Vincent und D'Lo. Ich glaube nicht, dass D'Angelo Russell für, für 11 Millionen spielt. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke nicht, dass er mehr bekommen sollte, aber ich denke nicht, dass er dass das so geht. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass D'Angelo Russell auch nur ein annäherndes Spieler ist für Miami, weil Miami mit, seiner, mit der Kultur... Die Art und Weise, wie die Basketball spielen, das ähm, ist, ähm, nein, das macht keinen Sinn, glaube ich. Welche wäre spielen wir optimal für Free Agent bei Memphis? Sie ähm, haben nicht viel Geld, ne? Also, ich denke, sie haben ja da eigentlich auch schon gute Leute. Da fehlt, also, klar, muss man muss mit abwarten, was uns auch der Markt hergibt, aber da fällt mir, tatsächlich keiner auf den ersten Blick ein. Manchmal wirken die Preise so etwas gewürfelt. Bertha hat 17 Millionen im Jahr und Vincent 11. und kommt ein Berg? Tanz oder einen Vertrag. Nochmal. Löst euch von dem Gedanken, dass Leistung gleich Geld ist. Das ist in der NBA nicht so. Es gibt Jahre, wo ähm, also ein Beispiel Otto Porter damals. Das ist nur ein gutes Beispiel, finde ich. Bei den Washington Wizards ne, wird Free Agent. Die sind, denken, die sind relativ nah dran, mal Conference Finals zu spielen oder so. Äh, liegen weiter im Salary Cap. Otto Porter wird Free Agent. Und Porter sagt, okay, ich bin unwahrscheinlich sehr begabt, äh, sehr begabt auch, aber sehr begehrt in der Liga. Ich treffe meinen Dreier, ich verteidige gut. Ähm, ich glaube, ich möchte über 30 Millionen pro Jahr bekommen. In dem Fall gab es jetzt nicht viele Leute, die andersweitig mitgeboten haben. Aber die Wizards konnten sich nicht leisten, den zu verlieren, weil dann hätten sie einfach diese, diesen Spieler nicht ersetzen können, weil sie nicht das Geld gehabt hätten. Wenn du über dem Salary Cap liegst, du kannst ja den Spieler halten, den du schon hast, sage ich mal, als mit deinen Bird Rights, aber du kannst die mir anders holen. Was machst du denn jetzt? In dem Fall gehst du das Risiko ein, dass du dein Team diese Chance nimmt mal vielleicht um den Eastern Conference Title mitzuspielen oder überbezahlst du diesen Spieler und sagst, okay, ist nur Geld, ist ja nicht weg, hat nur jemand anders. Hauptsache, wir können irgendwie weiter in die Zukunft gehen mit, mit einer guten Truppe. Und dann überbezahlst du solche Leute. Dann gibt es Fakten, dass manchmal Teams sagen, okay, pass auf, wir wissen, der Spieler eigentlich ist ja vielleicht nur so 8, 9 Millionen wert, aber wir brauchen noch mal so einen Vertrag bei uns, der zweistelligen Millionen Betrag ist. Ne? Weil, wenn wir noch mal Trade machen wollen, irgendwann, wir haben, was ich, wir haben viele kleine Verträge, wir haben ein, zwei so fünf, sechs Millionen Verträge, aber wir brauchen noch einen Vertrag irgendwo in der Richtung. Ist das jetzt vielleicht 5 Millionen zu viel oder 7 Millionen zu viel für Bertans? Vielleicht ja, aber was sind sieben Millionen? Fuck it. Lass den Typen das bezahlen und dann können wir ihn traden irgendwann. Das kann passieren. Dann kann es sein, dass Leute einfach eine geile Saison spielen, wie Bertans, aber auch einfach von der Dreilinie einfach alles reinnageln und du sagst, ey, der hat natürlich Schultern so eine, wie, so ein, wie so ein Briefträger, ähm, aber, oder, der könnte nicht Briefträger werden, so rum, weil er abfallende Schultern hat und einfach super dünn ist, äh, aber ist egal, er trifft seinen Dreier und er ist zwei wieder was, acht groß, wir brauchen den. Ne? Und dann zahlt man das halt. Äh, und dann hat man ein bisschen zu viel bezahlt. Und andere Spieler, wie gesagt, ne, die wollen dann wechseln. Das andere Team hat nicht nur Cap Space, das eigene Team, was, mehr, was mehr bezahlen könnte, zahlt es nicht. Und dann gehst du da, wo es mehr Geld gibt, aber da gibt es halt nur elf. Äh, da, 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 da. Ist ein Towns Trade realistisch? Ich denke, dass es abgeklärt wird oder dass man versucht, was abzuklären. Aber es machen ja eh. Die Franchise, Franchise klappt ja eigentlich permanent den Wert ab von ihren Spielern. Wenn man dann zum Schluss kommt, das macht Sinn, dann wird man den Trade machen. Ja, Aber die Frage ist halt, was ist der Wert gerade für, für Carl Infinity Towns? Äh, genau, und für Teams wie Houston ist es momentan, äh, die freuen sich, dass anderweitig die, ne, die auch gerade die point cards gerade weggehen, weil wenn dann Fred Winfield kommt und sagt, Alter, ich wollte eigentlich hier einen Max-Deal haben, sagen die, ey Fred, ähm, also wir haben uns so umgeschaut, wir sind die einzigen noch hier, die, die die Kohle bieten können. Die anderen, die noch Cap Space haben, die haben vielleicht schon ihre Point Guards. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen, bisschen weniger also bisschen weniger reden, Geld reden. Was hältst du denn davon? Ne, das gibt es natürlich dann, dann auch, diese Vorteile. Äh Was gibt's denn noch? Noch ist hier nichts wieder Neues. Ist schon wieder, ach fuck, ich mache bis zwei. Scheiß drauf. Wenn ihr alle wach seid, kann ich doch auch wach sein. Ich muss ja morgen nur zum Cheerleading-Ding, dann müssen die irgendwie komisch ihre diese, diese neuen Uniform anprobieren. Und dann muss ich nur sagen, ja, Nummer größer wahrscheinlich, damit sie da nicht sofort rauswächst. Das kriege ich auch mit, mit halb schlaftrunkenen Kopfhöhlen. Außen kommt meine Mutter mit, dann kann die das meiste übernehmen. Ist jetzt wieder mit Sonnenbrill daneben. Also, ähm, die Nuggets müssen nicht viel machen, einfach erstmal jetzt gucken. Die Nuggets sind eine gute Situation. Sie haben junge Spieler, die nachrücken können für Bruce Brown und. Du kannst natürlich jetzt warten und sagen, hey, wir haben noch die kleine, äh, kleine Mid-Level. Mal gucken, wer im Endeffekt... Es gibt immer irgendwie ein, zwei Spieler, die nicht das Geld kriegen, was sie eigentlich bekommen wollten. Okay, so also bei 3D-Sachen, wenn man das jetzt, jetzt denkt, dass man das braucht, dann ist man ein bisschen schwieriger, äh, die dann auch noch zu kriegen am Ende. Aber ne, wenn ich dann eh weiß, ich kriege halt wenig Geld, dann spielt doch lieber beim Meister. So, jetzt haben wir es. Joe Ingalls, zwei Jahre, 22 Millionen mit der Land of Magic. Nice, gefällt mir. Guter Mann, ne, Playmaker, Geiler Typ, freue mich drauf fürs Interview. Hey, Moritz, mach das klar, bitte. <lacht> Oder Franz, einer von euch beiden. Ähm, und äh, ist ein Erwachsener. Äh, ne? da kann auch auf beiden Forward-Positionen spielen. Äh, gibt den Ballhandling, wenn sie auf Guard vielleicht noch... Jutta Watanabe, Phoenix Suns, gute Verpflichtung. Gute Verpflichtung, auch genau, die machen gute Sachen da gerade. Haben wir heute gerade im Podcast drüber gesprochen. Shooter, langer Typ, Hey, die, bis jetzt, ich mag, was die Suns da machen mit ihren begrenzten Möglichkeiten. Pertl Overpaid? Nö, finde ich nicht. Geiler Verteidiger, Anker. Ähm, das passt. Äh, Gabe Vincent zu den Lakers, genau. 15 Millionen für Kuhs, finde ich, dass der Vertrag gut zu traden ist. Doch, ist er. Ist gut zu traden. Für das, was er bringt. Muss er die Leistung bringen, natürlich, aber äh, das, das passt schon. Ja, wir haben schon über Dallas und Kyrie gesprochen. Äh, bitte bitte. Genau, ich bin auch kein, kein Fan von der Verpflichtung gewesen, aber nicht erst jetzt, sondern auch schon damals, dass der Trade passiert ist. Lakers werden Russell meiner Meinung nach trotzdem unter Vertrag nehmen, einen, einen Trade zur Deadline hinhoffen. Nein. Also, ich weiß nicht, für wie viel Geld du jetzt redest. Also du sagst für 5 Millionen, da würde ich auch einen Vertrag nehmen. Ähm, aber... <lacht> Also A, ist es ist so, man muss ja mal sehen, wenn ich ihn jetzt in den Vertrag nehme, für weniger Geld, wie er eigentlich bekommen sollte, das ist so eine absolute Notlösung, da will er mir wahrscheinlich zeigen, dass er mega einen äh, raushauen kann, würde ich nicht machen wollen. Ähm, ich denke auch A, nicht, dass er sich auf die Bank setzt hinter Gabe Vincent. Das ist, er muss, er ist ja, er sagt, ich bin, ich bin ein Vogel, der fliegen muss. Geh mhm. die Wand, fliegst du, Junge. Das ist alles, was du in der Regel machst. Ähm, Nochmal dann zu sein und um zu traden, das, das ist eigentlich ich gesagt keine gute Idee. Ne? Hab eine, wenn du Ansprüche hast und Meister werden willst, dann brauchst du eine gute Kultur, du, du brauchst äh, eine klare Hierarchie und klare Aufgabenverteilung. Das ist halt immer schwer, wenn einer dann denkt, er müsste jetzt für sich irgendwie da, ähm, ja, für, für sich da irgendwie, soll ähm, ich das sagen, äh, für, sich, für sich irgendwie dann seinen, seinen Wert steigern oder so. Ich denke, Russell. Klar, wenn du mit sign und trade hinbekommst, okay. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja, die Frage habe ich aber Dennis letzten Jahre immer durchgespielt. Wenn man sich anguckt, die 30 Starting Point Guards, wo ist da der, der Spot? Ne? Wo sind die, die Spots, wo die einen klar schlechteren Point Guard haben als die Russ oder nicht einen jüngeren, den sie aufbauen wollen? Ich, ich sehe da, ich sage keinen Spot. Äh, wie ich Tilo finde, nicht so gut. Nicht so gut. Bin von der Arbeit von Herrn Dido nicht überzeugt. Warum nicht Dennis von den Spurs? Dennis ist natürlich schon ein bisschen älter. Nicht super alt, aber ähm, nö, sie haben mit Trey Jones ja jemanden aufgebaut in den letzten Jahren. Ähm, ich denke Dennis, äh, wie gesagt, äh, Phoenix kann ich mir gut vorstellen. Nach wie vor. Aber die Frage ist halt, wie viel Geld haben die Feen? Gibt es für die potenziellen Superteams dieses Jahr interessante Spieler, die für das Veteranenmenü anhören könnten? Ja, alle die die jetzt die nächsten Tage nicht, <lacht> nicht, das, nicht mehr kriegen als das Minimum von daher müssen wir noch warten auch nach Utah Trade noch nach Phoenix du meinst Dennis jetzt das hat er mit Utah äh, hat er mit äh, hat er jetzt mit, äh, mit, mit Dennis nichts zu tun ich sage aber na ist ja kein Point Card die Knicks also ich meine, die Knicks sind super aufgestellt. Sie haben viele junge Spieler. Sie haben eine All-Star mit. Ähm, aber eigentlich meine ich meine, zwei all star sage ich mal. Für mich ist der Jalen Brunson und äh, ähm, und Julius Randle. ihr fehlt da wirklich noch ein absoluter Superstar. Ähm, aber wenn er nichts zu haben ist, sollten sie wahrscheinlich gar nichts machen. Ähm, wie gesagt, die scheinen ihre Augen ja auch nach Philly zu richten, nicht wegen Harden, sondern eigentlich wegen Embiid dann im nächsten Jahr eventuell. Mhm. Naja, mal abwarten. Meine, ich bin kein Fan von Starting Five. Stell mir die Frage mal nächsten Dienstag. Da bin ich ein bisschen wacher. Äh, brauchen die Nuggets noch ein Backup? Big meiner Meinung nach. Nur wenn Thomas Bryant nicht abliefert, wenn er überhaupt eine Chance bekommt. Ich glaube, Thomas Bryant ist Fragent, oder? Hat er, hat er noch Vertrag? Ich muss mal nachschauen. Ich dachte, der wäre doch während der Saison gekommen, hätte nur bis zum Jahresende den Vertrag bekommen, oder? Äh, jetzt geht auf Track wieder. Vielleicht gehe ich nächstes Mal kurz auf Twitter gucken, was da jetzt in der Liste steht. Shake Milton nach Minnesota. Ah, lichten sich die Reihen gerade in Philly. Äh, also... Ja, genau wie ich sage. Thomas Bryant ist is free agent, unrestricted. Ich glaube auch nicht, dass sie den, also kann sie jetzt zurückholen, aber sie haben jetzt ja den Andre Jordan zurückgeholt für ein weiteres Jahr. Ähm, aber gerne natürlich noch jemanden, der von draußen werfen kann, das wäre sicherlich äh, ähm, kein Problem. Denn es ist wohl kein Thema mehr bei den Lakers von Juan Bu Ja, wie gesagt, was ich auch meinte, dass, also dass, dass das Thema eigentlich durch ist, denke ich. Ähm, war abzusehen. Austin Reeves würde überall gut hinpassen. Die Frage ist, wer ihnen halt ein großes Angebot macht. Welchen Backup-Center holen die Lakers? Pff, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Auch da, das ist so ein Personal, da kannst du erst mal warten, da kannst du auch während der Saison noch mal nachbessern. Ähm, Vielleicht ist Vanian Gabriel intern auch eine Lösung, obwohl ich denke, er ist ein bisschen wenig, wenn du jetzt, wenn du jetzt gegen Denon so spielst. Oh, Milton kriegt zwei Jahre 10 Millionen. Das ist so ein Vertrag, genau den, den würde ich mir für Dennis eigentlich wünschen, weil er auch realistisch ist. Ähm. Dennis und die Sons. Ja, habe ich ja vor, vor einer Woche zwei schon, schon gesagt, dass, dass das Sinn machen würde, wenn sie diese 5 Millionen für ihn hätten. Äh. Schade um das Haus für Dennis. Ja, aber dafür gibt es ja Makler. Und dann kann man ja immer mal wieder. Ähm Dennis zurück zu den Celtics. Ähm, nee. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, da die Zeit. Erstmal haben sie gerade den Guard abgegeben, äh, weil sie auf Guard zu viele Leute hatten. Das macht keinen Sinn. Dennis zu den Bugs. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, dass, dass er, wenn er Bock hat, ähm, ne, da hinzugehen, dass sie haben Javon Carter gerade verloren, das, das könnte ich mir sch schön reden, ja. Bei was ist der Vertrag von Engels bei dem Magic-System von Moritz? Nein. Ich denke, Moritz unterschreibt da auch einen relativ kleinen Vertrag, ähm, da das jetzt mit, mit Cap Space oder so, eigentlich da nicht nichts mit zu tun Äh, wenn die Sand jetzt noch Dennis holen, ist sehr viel besser gelaufen, als ich mir mit dieser Trade-Politik gewünscht hätte. <lacht> Vogt zurück nach Wolfenbüttel. Ich habe heute, witzigerweise, weil ich heute gesagt, beim, gesagt, beim, beim, beim Training wieder am Braunschweig war und dann fahre ich ja halt die A39, die es ja früher nicht gab, hast also du zumindest nicht den Teil, als ich noch gespielt habe, immer da vorbei an, an wir weißt du, Sickte und so. Ähm, dann dachte ich, ja, eigentlich müsste ich mal wieder nach Wolfenbüttel. Ich war schon Ewigkeiten nicht mehr da. Und äh, Müsste eigentlich mal gucken, ob ich da mal ein Spiel gucke, ist Platz oder so. Ähm, aber äh, ja, vielleicht mal, vielleicht mal im Herbst oder so. Dank mit 50, ich bin gut unterwegs. Heute auch ein bisschen, ich hätte heute, also es ein bisschen blöd, dass ich heute trainiert habe, weil jetzt habe ich heute Nacht ja nicht nur, kann ich wahrscheinlich nicht nur schlafen, um wirklich so die ganzen Gains mitzunehmen. Aber ich werde jetzt mal meine, habe ich auch noch einen Podcast erzählt, wird mal gucken, dass ich hier kreidemäßig mal an der Wand hochspringe, mal gucken, wo ich jetzt momentan stehe. Aber ich glaube, ich habe die Höhe eigentlich schon. Momentan ist es mehr so koordinationsmäßig. Wingate Westbrook. Wäre Philly im Sider-Trade für Harden realistisch? Nein. Äh. Westbrook wird keinen großen Vertrag unterschreiben. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Äh. Ich denke, er wartet ein bisschen, was jetzt in Clippers Clippers passiert mit Harden und so. Wenn Harden kommt, ist er wahrscheinlich eher dann raus. Ähm, kommt der nicht, würde ich äh, denken dass er dann da bleibt und ihm das auch wünschen. Ansonsten ist er natürlich auch jemand. Ich glaube, der kann natürlich für, fürs Minimalgehalt oder für die mini oder so, der kann überall anheuern, wenn man das will, denke ich. Also wenn man natürlich die Art von Basketball spielen möchte, die er dann einem bringt, aber das denke ich schon. Ich signe mit VW, nee, ich habe mal mit VW gesigned und das hat dann zwei Jahre, drei Jahre mit Ausbildung und dann ein bisschen am Band stehen gereicht und ich glaube, jetzt dann nicht mehr. Ich bin 1,97, von daher. Das wäre auch schlimm, wenn mit 50 kein Dank mehr machbar wäre, ehrlich gesagt. Da wäre dann einiges, einiges schief gelaufen. Richtige Entscheidung, Wamby bei der nicht bei der WM anzudrehen? Ja, total richtig. Er hat es heute nochmal erklärt, ne, jetzt WM zu spielen, also erstmal lange Saison mit Finals in Frankreich, dann WM zu spielen, dann NBA-Saison und dann direkt Olympia in Paris, wo sie qualifiziert sind. Vollkommen richtige Entscheidung, jetzt zu sagen, die WM lasse ich, äh, lasse ich dran. Trey mit einer Danktour auf den besten Freiplats in Deutschlands. Der beste Freiplatz in Deutschland ist genau hier hinter der Kamera. Das ist meiner. Also soll ich da irgendwo anders hingehen? <lacht> ich glaube, das ist auch, wird auch ehrlich gesagt, selbst wenn es da mal mit zwei Händen geht oder so, eventuell, das wäre so das Ziel. Es ist sicherlich nur nicht so spektakulär, dass man damit auf Tour gehen sollte. Obwohl ich heute äh, Kontakt hatte, mal wieder mit der Agentur. Ich gucke mal, ob die noch mal gemeldet haben, weil also, es gibt Nächstes Jahr eine Live-Tour. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon verkünden kann, aber jetzt um die Uhrzeit, scheiß drauf. Äh, wartet mal. Also nächstes Jahr soll es eine Tour geben. Drei Termine sollen erstmal feststehen. Elfter, Fünfte. Ah, Welche Termine Ist das tatsächlich schon hier? Blödsinn. Ja doch, also wahrscheinlich. Also Take it with a grain of salt. 5. Mai nächstes Jahr im Maschinenhaus Berlin. Am 11. Mai im Kent Club in Hamburg. Und am 23. Mai Heimspiel für mich im A-Theater Köln. Die drei Dinger sollen kommen nächstes Jahr. Aber ich weiß noch nicht, wann die, äh, wann die Karten äh, dann zu haben sind. Also, das gebe ich alles noch nicht weiter, wenn, dann, äh, wenn ich das weiß. Mit DJ. Wir können gerne mal sprechen, aber so wie ich die Agentur kenne, die sind so knickerig und knauserig. Ich glaube nicht, dass die da Budget haben, aber wenn du da einen guten Tarif machst, können wir das gerne machen. Aber wir machen eine After-Show-Party bei dir in Düsseldorf. Das war auch Düsseldorf der Club, oder? Wo du auflegst. Schröder zu dem Magic wäre ein deutsches Trio. Wäre cool. Ja, wäre irgendwie witzig. Aber ich, ich glaube, die haben ja eigentlich auch ganz coole Guards, haben sie mit, äh, mit Ingels jemand, der dann auch äh, den Ball führen kann. Ich glaube, die werden auch sicherlich weiterhin gucken, dass man das bei Franz ein bisschen kultiviert. Von daher glaube ich ja nicht. Denkst du, wenn das Jonas bleibt? Ja, denke ich eigentlich schon. Ich glaube nicht, dass die da groß... Außer die können super upgraden, aber das wüsste ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. welches Team aktuell den besten jungen Kern, sprich Magic, OKC, Houston, Pistons? Ähm... Ich frage es mal, wie, 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 wie breit ist so der Kern, den man da jetzt definieren will? Ähm, wahrscheinlich wäre ich bei OKC, aber ich habe Holmgren noch nicht spielen sehen, haben wir alle noch nicht. Ähm, mal gucken. Ob die Tour nach Leipzig kommt, also ich glaube, die Agentur hatte mir gesagt, erstmal drei Termine. Ich glaube, die drei Termine waren jetzt, ja, gesagt, Berlin, Köln, Hamburg. Äh, und dann waren Leipzig, München und Frankfurt oder so geplant, aber mal gucken. Äh, Ähm. Sind die Kings jetzt schon wieder offseason? Kein Draymond, kein Chris Middleton, kein Kusma. Also Draymond und, und Middleton waren sicherlich ähm, nicht realistisch. Ähm, da muss man, glaube ich, ganz ehrlich sein. Ähm, Kusma, schon die Frage, warum er jetzt ja nicht hingegangen ist. Die Kohle hätten sie ja gehabt. Ähm, von daher weiß ich ja exakt nicht. Was da jetzt für Verhandlungen passiert sind oder nicht. Aber vielleicht haben sie auch noch einen, einen großen Banger im Hinter, in der Hinterhand. Von daher darf man nicht Fehler machen, nach einem, nach jetzt was knapp zwei Stunden Gewinner oder Verlierer auszurufen. Man kann natürlich halt schon sagen, dass Hans bisher einen guten Job gemacht haben, aber ähm, alles auch ein bisschen früh. Schröder für zwei Jahre 16 Millionen zu den Heat, halt eben besser als Vincent. Und die hatten das ja angeblich Vincent angeboten. Ja, aber sorry, nicht, das auch wieder, ne, auch da. Ich habe ein Buch geschrieben, Love This Game, da steht sowas alles drin. Vincent, da hatten sie die Bird-Rechte, da konnten sie über das Cap hinausgehen, um den Vertrag zu nehmen. Oder Early-Bird-Rechte, um so eine Richtung. Die haben sie bei Schröder nicht. Das heißt, Schröder muss, ich rufe mal kurz die Seite auf, Schröder muss unter Salary Cap passen. Und Miami ist jetzt nicht unbedingt ein Team, was ähm, da jetzt unter Salary Cap liegt. Ganz im Gegenteil, wenn wir hier mal schauen, ähm, sie geben 202 Millionen aus, also sie sind 66 Millionen über dem Salary Cap. Von daher kannst du dann Dennis Schröder nicht für, einfach für das gleiche Geld holen, sondern du hast hier unten die Taxpayer Level, das ist da 5 Millionen, also vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre, 5 Millionen. Das kannst du machen. Äh, zwei Jahre, 10 Millionen natürlich dann. Das geht. Aber jetzt zu das, das sagen, ey, das Geld für Vincent hätten sie auch Schröder geben können, das geht nicht, weil sie unterm dem, Zap, unter dem benutze die Jump Souls für Dank mit 50. Ich will Gedanken 45 machen, ich mich an den 90ern. Nein, die Dinger sind scheiße, wenn man ehrlich ist. Ich weiß, Leute, dass, ab und zu ich weiß, dass viele das probiert haben, Das hilft natürlich auch, aber ich weiß, dass wir in der Sporterschule damals mal so Studien, glaube ich, hatten. Ich habe nicht mitgemacht, ich habe davon nur gehört, von ein, zwei, von unseren Dozenten damals, wo man gesehen hat, nein, es geht schon arg auf die Achillessehne. Bei jungen Leuten auch, und das würde ich jetzt auch nicht bei den Älteren noch also Altern würde ich es vor allem nicht machen. Nö, ich mache aber erstmal ganz normal, jetzt habe ich Krafttraining für die Beine gemacht. So also hatte ich mir so eine, so eine Plyo-Box zum Springen geholt. Ähm, und da werde ich jetzt gucken, dass ich ein bisschen noch koordinativ ein bisschen was drauf packe wieder. Und dann nochmal was so diese, eigentlich die gleichen Übungen, wie halt mit den Jumpsouls, aber eben ohne Jumpsouls machen. Das, das ist so ein bisschen der Plan. Äh... Können die Spurs mit einzelnen Verpflichtungen die Playoffs schaffen? Nein. Also ich denke auch nicht, dass sie großartig da jetzt Geld ausgeben wollen, sondern ähm, man geht da jetzt hin, man baut äh, ganz, ganz ber ruhig dieses Jahr ähm, ganz ruhig weiter auf um die Youngster. Und wenn natürlich irgendwo ein, ein toller Veteran kommt mit einem tollen Charakter, dann nimmt man natürlich gerne mit, aber da wird jetzt nichts, nichts Wildes gemacht. Das wird nächstes Jahr kein Playoff-Team sein. Kings haben doch Barnes, warum dann Kusma? die Frage war halt, ne? also lassen sie Barnes gehen, holen sie Kusma mit dem freien Cap Space die haben es ja andersrum entschieden Ich meine, Barnes ist natürlich älter aber ja, die schon ihre Gründe gehabt haben Schröder wieder als Sixman bei Oklahoma City wäre auch interessant ja, aber also bei dem Youth Movement da weiß ich nicht Findest du die Maps mit Holmes, Lively und McGee, falls er in der eine Planung der Rollenspiel gut aufstellt, im Frontcourt? Äh, das ist ja nicht der Frontcourt, sonst geht es um die Center-Position, wenn wir um die drei Leute sprechen und das natürlich dann, ich weiß nicht, ich gesagt nicht, wer es mit McGee-Plan alles mal gelesen hat, war, dass sie McGee ja nicht gerne abgeben wollten. Ähm, ich denke, ähm, Holmes und Lively sind okay, ich weiß, ich kenne mit die Rookies immer in der Regel nicht, muss ich erstmal sehen, dann Summer League und so. Ähm, aber Holmes ist solide, ähm, fragen was machen sie mit Wood, was machen sie noch mit Paul, aber es ist nicht der Riesensprung nach vorne, auf Center-Position, also außer ich unterschätze es Lively komplett als Rookie. Äh, Grant Williams scheint auch nicht so viele Begehrlichkeiten zu wecken, finde ich erstaunlich, ähm, nur die, die Mavs sollen da ja mit dran gewesen sein, also mit, dieser, eine Mini -Mid, äh, mit der normalen Mid-Level mit 12 Millionen. Mal gucken, äh, warten was ab. Also äh, ich sag, solche Leute, die viele Angebote haben, das kann dann noch ein bisschen dauern. Halt, ne? Was ist das beste Training für Sprungkraft, um mit 1.83 zu danken? Ja, mit Plyometrics. Ähm, da gibt es im Netz ja überall irgendwie Trainingsprogramme. Es gibt also solche Sachen wie Air Alert und sowas. Ich glaube, im Endeffekt kannst du sogar einfach ChatGPT fragen, was ein Trainingsprogramm für dich wäre mit, mit Plyometrics etc. und dann muss man einfach gucken, was bei dir da aus den Beinen rauszuholen ist. Ne? Äh. Pausing ist für den Sales Trade. Ja, haben wir jetzt schon vor, vor zwei Wochen drüber gesprochen, aber ja, denke ich, ist gut. Ähm, die brauchten einen weiteren Big Man, die wollten einen Guard loswerden. Das ist jetzt smart getroffen, hat, war natürlich ein bisschen nachteilig. Äh, ich glaube, sie hätten natürlich lieber äh, wahrscheinlich dann Brockton abgegeben. Äh, aber dessen Ellenbogen war dann halt kaputt. Ähm, oder ist so kaputt, dass man dass sie nicht, dass die Clippers ihn nicht haben wollten. Äh, Posing muss natürlich seinen Dreier treffen, er muss den Ring beschützen. Aber ne, wenn du weißt, dass ein <lacht> ziemlich alt ist. Robert Williams andauernd verletzt ist, dann ist natürlich einer wie er Gold, wenn er fit ist, natürlich. Gleichzeitig muss man natürlich auch so ein bisschen die Kultur <lacht> weitertragen. Und da ist halt die Frage, sorry, jetzt los. <lacht> kriegt, das, kriegt man das ohne Smart hin? Aber ich denke, das kann funktionieren. Ähm... Können die Lakers mit den zwei Neuen, die ca. 15 Minuten Capspace wegnehmen, überhaupt noch aus dem Reefs halten? <lacht> ja, auch weil da, sie haben die, sie können mit jedem Angebot, was für ihn reinkommt, gleichziehen. Das wird dann nur extrem teuer. Aber das ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie den Cap Space für andere Leute rangegeben haben und den nicht mehr halten können. Sondern sie können ja halten, es wird dann nur teuer. Ähm, Willst du Paul George für Harden traden? Ich glaube, das bringt dich nicht unbedingt weiter nach vorne. Also wenn der Anspruch ist, du willst wirklich ne, das Team in L.A. werden, du willst in die neue Arena kommen mit Chancen und Meisterschaft, dann einen Star, der immer verletzt ist, für einen anderen Star einzutauschen, tauschen, der immer öfter verletzt ist, macht ja eigentlich keinen Sinn. Hm. Hm, hm, hm. Warum ist Hartenstein äh, in der Nationalmannschaft selten zu sehen? Es ist für ihn auch keine Prio, wie ich es verstanden habe, sondern er wollte sich auf die NBA-Karriere äh, konzentrieren. Und deswegen ist er da momentan nicht im Fokus. Gibt es ein Szenario für dich, bei dem die Sixers nach möglichen Trades von nach möglichen Hard- und Harris-Trades besser dastehen, als jetzt im Hinblick auf nba ziele naja, Sie müssen natürlich jemanden was ich wahrscheinlich wie Damian Lillard beholen. Äh, oder halt äh, einfach Spieler, die auf dem Flügel dann top funktionieren. Aber ich tut mich da ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Also ich glaube, Hardens Wert ist nicht so hoch, wie, wie viele das denken. Der ist vielleicht zu den Heat. Ja, das wäre unter Umständen eine Möglichkeit. Das stimmt. Äh, äh, äh. Könnte man McGee stretchen, dadurch eine mittlere Option bekommen? Nein, McGee verdient 5 Millionen. Das macht ja gar keinen Sinn, den zu stretchen. Das, darf, das macht das... Das, das macht den Kohlen nicht fett. Und außerdem haben sie ja die großen Mid-Level jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, durch den Deal mit, ähm, mit Irving, weil das, die einfach nicht so hoch dotiert ist, diese, dieser neue Vertrag von ihm. Äh, Fingst hat stand jetzt schon einen 15-Mann-Kader. Da wird doch mit Dennis wohl schwierig. Ich gucke mir kurz mal den Kader an. Es äh, das heißt ja immer nicht, dass wenn da 15 Mann drinstehen dass da nicht doch was geht, im Sinne von, wenn da jetzt nicht garantiert sind. Ähm, äh, äh, ich guck mal kurz hier, was ist denn mit Jordan Goodwin? Ähm, ja, Jordan Goodwin kann man zum Beispiel noch entlassen, das wäre möglich. Wir haben sie als Point, ich meine gut, man kann gut sagen, die brauchen eigentlich keinen Point Guard, wenn man sagt, okay, also Biel und Booker, die können auch mal auf der 1 auflaufen. Sie haben äh, natürlich Cameron Payne. Sie haben Jordan Goodwin, das wäre der, den es treffen würde. Aber Goodwin jetzt raus und dafür dann halt äh, Dennis rein, das wäre eine so eine Möglichkeit. Außerdem hat man hier noch mit äh, okay, Wayne, dann haben sie gerade gehalten. Isaiah also, ja, Todd wollten sie haben dann noch in einem Deal, glaube ich. Aber wie gesagt, wenn, dann wird es wahrscheinlich Jordan Goodwin treffen, je nachdem, was sie von dem halten. Ich habe gestern zwei Starts haben gehabt, bin aber wegen Basketball fast durchgefallen, wird trotzdem immer wieder immer der Korbleger. Ja, super. Was würdest du für Dallas holen, damit die Contender werden? Sie haben jetzt ja nicht mehr so wirklich, also auf dem Flügel brauchen sie noch 3 in d Mann. Das, das müssen sie jetzt irgendwie versuchen. Und dann, dann Vollgas. So, ne? Vielleicht das beste Deal? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das, also, das müssen wir ein bisschen abwarten noch. außerdem wissen wir noch nicht wirklich, wie der Markt sich jetzt reguliert die nächsten Tage, ob wir Zahlen, wo wir heute sagen, Jeremy Grant ist viel zu teuer und wir sehen morgen, übermorgen Deals für andere Spieler, die ähnlich Skills haben, die gleich so teuer sind. Dann sagen wir mal, mal vielleicht sagen, okay, vielleicht das ist der Markt gerade. Ähm, ne, da müssen wir ein bisschen warten. Äh, ist der B-Trade die Saison realistisch? Nein, nur realistisch. Ähm. Dennis zu den Mavs, ich wüsste nicht, wo sie, warum sie noch einen Point Card brauchen. Sie haben Kyrie, sie haben äh, Luca, die beiden haben eigentlich immer den Ball in der Hand. Wann soll Dennis denn dann noch den Ball dribbeln dürfen? Äh, dazu haben sie noch äh, Jaden Hardy, der sicherlich auch gerne mal den Ball in der Hand hat. Nee, also da als dritter Point, da wäre er ja zwar verschenkt mit dem, was er eigentlich kann. steht die Möglichkeit, dass Dennis nächstes Jahr nicht in den USA spielt, würde ich bei 0,001% ansetzen, weil er einfach verdammt gut ist, er hat in den Playoffs verdammt gut gespielt. Da muss man sich keine Sorgen machen, wenn er in den ersten zwei Stunden der Free Agency keinen, keinen Deal bekommt. Äh, äh, äh. Starten die Suns Booker im Backcourt? Ich denke, das ist der Plan, das so zu machen. Ehrlich gesagt, ähm Mal abwarten, ob es wirklich so kommt, aber ich denke, das ist So, also irgendwie tut sich jetzt hier wie gar nichts mehr. Ne? Von daher würde ich sagen, dann machen wir die drei Minuten noch bis 2 Uhr hier voll. Und äh, ja. Und damit auch so übrigens hier, ne, Jetzt auch, weil wir das Thema hatten. Bobby Marks, 15 Spieler jetzt im, unter Vertrag bei den, bei den äh, Magic. Das scheint da wohl das Ende zu sein. Da für die Bemühung. She, a Roundup of Regency News. Kevin Pelton. Kevin Pelton ist auch cool, aber Kevin Pelton ist leider die Sachen, die man bezahlen muss bei, bei ESPN. Brooklyn, da sieht man auch, da sieht man diesen 15,5 Millionen noch unter diesem ersten Apron. 13 Spiele unter Vertrag. Das ist echt immer ganz geil, dass man da mal sehen kann, ähm, was dann so, äh, machbar ist. Aber gut, ähm, dann würde ich sagen, äh, ja, vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren, auch alle, die neu dabei waren. Ähm, ich mache das Ganze jeden Dienstag in der Regel von, von 20 Uhr, dann auch mit anderen Themen. Ich würde auch schauen wollen demnächst, also ich bin am, ich glaube, am 17., 18. Juli fahren wir in den, den Urlaub. Äh, bis dahin, wenn irgendwas Wichtiges ist, würde ich auch versuchen, immer wieder reinzuspringen, einfach mal schnelles Video zu machen, vielleicht mal eine halbe Stunde, eine Stunde nur. Ähm, und ich hau auch alles danach mal wieder auf YouTube. Ähm, oder ist ja eh schon gespeichert. Ich würde auch alles als Podcast noch hochladen, das mache ich aber erst dann morgen früh. Und äh, wie gesagt, check gerne ab twitter.com slash facebook.com slash instagram.com slash dort poste ich jeden Morgen jetzt in der Free Agency immer jeden Tag so die, die Updates, wer wo unterschrieben hat, dann habt ihr da vielleicht eine ganz gute Übersicht, ähm, was so passiert ist. Ich komme sonst auch nicht mit, wenn ich mir das nicht jeden Tag äh, noch reingucke. Äh, ansonsten, letzter Hinweis, wenn ihr guten Basketball-Content schätzt, das seid ihr wahrscheinlich auch hier. Und ihr wisst noch nicht, dass ich dieses Magazin mache mit vielen, vielen anderen Kollegen, 180 Seiten, richtig dick. Dieses Mal sogar zwei Magazine in einem. Ähm, Gartnernextmac.de, ich poste noch mal rein. Könnt ihr gerne mal raufgucken. Ähm, wir haben bisher das ist nur sechste Ausgabe. Vier von den ersten fünf sind komplett ausverkauft. Wir haben nur noch das 2000er Special, auch nur noch nicht mehr viele im Store. Ähm, da wird und das haben wir jetzt auch das ganz neu. Ähm, Hey, danke, dass ihr alle dabei wart. Geile Community. Ähm, freut mich total, dass es über 1000 Leute waren. Da geht man irgendwie auch mit einem sehr, sehr guten Gefühl ins Bett. Aber gehe ich mit 200 Leuten am Dienstag auch. Von daher, hey, bis zum nächsten Mal. Vielleicht geht es ja morgen schon weiter. Mal gucken, was passiert. Ciao.